0: אנחנו בעזרת השם הולכים לדבר פה על פרשת ויצא, אבל טרם שאני נכנס לסוגיה הזאתי, mm -hmm. אז אני בדרך כלל כל שנה בפרשת ויצא, אנחנו בדרך כלל מדברים, מדברים mm -hmm. על, ה, על השידוך, על הזיווגים של יעקב, רחל, יאהר, מדברים קצת על הגדול והקטנה לקטן, ובדרך כלל על זה דיברנו. עכשיו אני רוצה לדבר... סוגיה חדשה, באמת היא לא לגמרי ברורה, אבל בעזרת השם זכות הציבור וזכות הרבנים, שתוך ש... כדאי הדברים יהיה בזה ביאור. אז אני אתחיל ככה, יש פה כמה דברים שצריך לעורר אותם, כמה שאלות, ומתוך השאלות האלה, בעזרת השם, אה, 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 גרום, זה יעורר אותנו שנצטרך להבין מה לא ברור. זה ההקדמה. אז אני אתחיל. יעקב אבינו, בעצם הוא קיבל ברכות מ... מיצחק והברכות שיעקב אבינו הוא קיבל זה וייתן לך אלוקים מטעד השמיים ומשמני הארץ וכו'. אחרי שיעקב אבינו קיבל את הברכות האלה הגיע עשו ועשו אמר לאביו, הוא אמר לו אבא, אב, הברכה אחת מה איתי? תן ברכה אחת אז הוא אומר לו, בא אחיך ונרמה, ולקח את ברכתך, בח... את בכורתי לקח. זאת ו... אומרת, בעצם יקור... יצחק אבינו אומר לעשו, היה אפשרות לברך אותך, אבל, אבל את הברכות לקח אותן ו... לירקוב. עכשיו, לא, זה... לא רק את זה הוא אומר, כי מה, מה יש ברכה אחת? זאת אומרת, אם ככה, אז היה... היה נחרב כל עולם הקבלת קהל, <laughs> כאילו יש ברכה אחת. יש ברכות לכולם, יש זמן, בכל עת ובכל שעה. יש עד אין סוף ברכות, מה, מה זה הדבר הזה? אז הוא, הוא אומר לו שברכתי, זה בסדר, אפשר גם לברך אותך. <laughs> יש, אגב, הרבי איציק לבלגיה, שהוא היה קודש קודשים, כתוב של יום, אני שמעתי את הסיפור הזה מאבא. אבל סיפר שהוא היה, הוא היה ממש עושה ניסים גלויים. ומסופר עליו שכשהיו באים לבקש ממנו ברכה, אז הוא היה ממש מבטיח שיהיה בן זכר. ולם אחד הגיע אליו משפחה שלא היה להם מילדים הרבה זמן, ביקשו ברכה, אז הוא אמר, היום את כל הבנים חילקתי, יש בנות. ככה. דברים שלהגיד אותם צריך להבין באיזה דרגה צריך להיות, אבל... על אז יצחק אומר לעשו, נתתי לו את הברכות. מה זה נתתי לו את הברכות? אז תיתן עוד ברכה, מה, יש מקום לשניים, יש מקום לכולם. אז רש"י מסביר כאן שיעקב אבינו, שיצחק אמר ככה, תשימו לב. הוא אמר, ואין יצחק אביו. הוא יאמר לעשו, הן גביר סמטיב טיב לך, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים. ולך איפה, מה יעשה בני? מה זה? אומר רש"י, ברכה זו שביעית היא. כשיצחק בירך, אז הוא בירך בעצם בעשרה ברכות. עשרה ברכות זה "מטעניך אלוקים", "מטעניך שמים", "שמני הארץ". ומתוך הברכות שבירך יצחק את יעקב, יש שם ברכה שהוא, שהוא אמר בברכה הזאתי, יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים, ויבא גביר לאחיך. לאחיך, והשתחוו לך בני אמך וכו'. אז אומר יצחק, ככה, אומר יצחק ליעקב, לעשו, תשימו לב, זה משהו באמת עמוק. הוא אומר לו, אני אברך אותך, אבל מה יאזור שאני אברך אותך? למה? כי הרי בעצם אני מיניתי את יעקב שהוא הגביר, שהוא האדון, ואתה בעצם עבד שלו. וכל ברכה שאני אברך אותך, מה שקנה עבד, קנה רבו, הכל יחזור חזרה ליעקב. אז זה לא שאין לי עוד ברכה, יש, אפשר לתת ברכה בלי סוף, אפשר לברך גם את זה וגם את זה וגם את זה. אבל פה, כשאני בירכתי את יעקב, אני לא בירכתי אותו שיהיה לו מיטה לשמיים ומשמונה הארץ וכו', אני בירכתי אותו שאתה, כל קניין שיהיה לך בעולם, אתה עשו וכל, וכל משפחתך וכל העם שלך, כל ברכה שתהיה לך היא תחזור חזרה ליעקב. אז מה אני יכול עכשיו לברך אותך? מה אני מברך אותך? אני מברך אותך שיהיה לך שפע, אבל זה לא יישאר אצלך, כי מה שקנה אבית קנה זה עובר חזרה ליעקב, אין לי מה לעשות איתך. הוא ברכה, ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך ויברכני, מתחנן אליו לעוד ברכה. והיה נצחק אביו, והיה אומר אליו, הנה משמני הארץ יהיה משאביך ומטעל מעל. הוא בירך אותו בסוף. אז מה הוא בירך אותו? הוא אותו יצחק אבינו רגע לפני הסביר שהוא לא יכול לברך אותו, שלא יעזור שהוא יברך אותו, כי גם אם הוא יברך אותו, הכל יגיע חזרה ליעקב. אז מה הוא אומר אחרי שהוא בוכה? מה זה עוזר שהוא בוכה? בסדר רבותיי? זו קושייה ממש עצומה. נחזור על זה עוד פעם. כשיעקב אבינו יתברך, כשיצחק בירך את יעקב, מה יעקב קיבל? יעקב קיבל שאין מציאות בעולם שיהיה לעשו איזה קניינים בעולם. שהוא אמר ליעקב אבינו, הן גביר שם טיב לך, אתה תהיה הגביר. וכל קניין וכל אפשרות, כל איזה חטים, צע, כל איזה משהו ששייך, שסע וקבל איזשהו קניין, הכל יעבור חזרה, מה שקנה עבד קנה רבו. מה זה המושג של מה שקנה עבד קנה רבו? המושג הזה אומר שאם אדם יש לו עבד, והעבד הלך ברחוב, והוא פתאום מוצא מטבע, מוצא שטר, מוצא כלי יפה, והוא מרים את זה. הוא מסתכל על זה, הוא מגיע חזרה לבית, האדון אומר לו, תביאי, מה שכנאי וכנאי רבו, אתה אין לך שום קניינים בעולם. ברגע שאתה עבד, אתה בעצם מבוטל כל הרשות הממונית שלך, והרשות הממונית שלך היא שייכת רק לאדון שלך. אז יצחק אומר לעשו, הוא אומר לו, אני רוצה לברך אותך, אתה בן שלי, אני בעיקר חשבתי לברך אותך, אבל בכלל הברכות שאני בירכתי את יעקב, אני בירכתי אותו שאתה נהיה עבד והוא אדון. יעקב אבינו הוא האדון ואתה עבד, אז הוא אומר לו מה יעזור שאני אברך, כל רחב שאני אברך אותך זה יגיע אליו חזרה, אין לי מה לברך. אז עשיו בוכה, ואז הוא אומר לו טוב, אני אברך אותך. מה הוא מברך אותי? הנה משמנה השמיים מיום מושביך ומוטל השמיים. אז הוא כן מברך אותך. אז השאלה היא חוזרת, הרי, מעיקר ההוא אמר לו שאין, בסדר, זה הקושייה. נזכור את השאלה הזאתי. בוא נתחיל עכשיו פרשת ויצא. אני בעזרת השם מחבר שלושה סוגיות אנחנו יודעים שיעקב, ויצא יעקב מבאר שבע ואילך ארענה. אתמול היו פה אנשים, ואמרו לי, באר שבע מוזכרת השבוע, אז באנו לבאר שבע, רציתי להגיד להם, יוצאים מבאר שבע, לא באים, אבל יכול להיות שהם באו כדי לצאת, זה גם אפשרות. בכל פנים, אז ויצא יעקב מבאר שבע ואילך ארענה, כתוב בהמשך הפרשה ככה. אחרי שיעקב אבינו כתוב, שיעקב אבינו ויפגע במקום וילן שם, כבה השמש. אז כתוב ככה, וידר יעקב נדר לאמר, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלוקים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך. מה כתוב כאן? יעקב אבינו נודר נדר. שבנדר שלו, הוא אומר בלשון כזו, אם יהיה אלוקים עימדי, ורש"י מסביר מה זה יהיה אם יהיה אלוקים עימדי, אם ישמור לי ההבטחות הללו שהבטיחני להיות עימדי, כמו שהוא אמר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, והנה הלוך עמך ושמרתיך וכו' אז הוא אומר, ואני, ובנוסף לזה, ושבתי בשלום אל בית אבי, האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי עשר הסרע עשרנו לך. אומר רש"י, בהמשך הפרשה, מה זה והיה אלוקים עימדי? הרי כתוב שיעקב אבינו אומר, ככה אומר, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. מה זה והיה השם לי לאלוקים? <כתוב> אומר רש"י, שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף, שלא יימצא פסול בזרי, כמו שנאמר, כמו שהקדוש ברוך הוא כבר הבטיח את זה ליעקב, כמו שכתוב בפסוק, וכבר הוא הבטיח את זה לאברהם אבינו, שכתוב להיות לך לאלוקים לזרעך ולזרעך אחריך. מה זה הבטחה להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך? אז הכוונה היא שלא ימצא שום פסול. בעצם יעקב אבינו, וכל הנושא כאן זה לא לקבל ברכה שיהיה מה לאכול, יהיה מה לשתות וכו', זו ברכה שיעקב אבינו רוצה לזכות שלא ימצא פסול לא בו ולא בזרעו. ויעקב אבינו אומר, אם... יהיה אלוקים עימדי, הושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתני לחם לאכול ורגל ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, אז מה אומר יעקב אבינו? האבן אשר שמתי מציבה, יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן עשר עשרן הולך. זאת אומרת, יש פה נדר, שיעקב אבינו נודר, והיה, כי <laughs> התקיימו הדברים הבאים, שהיה אלוקים עימדי, ומה הכוונה והיה אלוקים עימדי, הושמרני בדרך הזה כמו שאומר רש"י, שיחול שמו עליי מתחילה ועצוב, ולא ימצא שום פסול בזרי. אז אומר יעקב אבינו, אם כן, האבן הזאת, אז אשר שמתי, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים וכל אשר תיתן לי עשרה שם. הוא עשה פה נדר, וכביכול, משמע כביכול, ככה כלי יקר מדייק פה ועוד הרבה מפרשים, שמשמע שהוא עשה כביכול תנאי. הוא אמר, אם יתקיים הדבר הזה, אז... אז אני, האבן אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרה מלך. שואל על שייך הקדוש, שואל בעל העקדה, ועוד הרבה מפרשים שואלים, ממש הרבה שואלים. יעקב אבינו עושה תנאים, הקדוש ברוך הוא, שרק אם יתקיימו התנאים, אז הוא יעשה את האבן מצבה, ואז ואז ואז, מה? יעקב אבינו הרי ברור שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא לא בגלל שיש פה איזה קבלת שכר. אז איך יכול להיות שיעקב אבינו פה מתנה, הרי הלשון של הפסוק, אם יהיה אלוקים עדי, ושמרני, ונתני לכם לאכול בגזרת, ושבתי בשלום, אז האבן אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, ואשר תיתן לי עשה עשייה נולח. וכי יעלה על הדעת שיעקב אבינו עושה עם הקדוש ברוך הוא כבכל משא ומתן. אם אתה תיתן, אז אני אעשה את זה. אבל לכאורה יעקב אבינו עבד הקדוש ברוך הוא, והוא האמין בו, והוא הסכים לה, להכל, לא בשביל תנאים וקבלת שכר, או לקבל איזה הטבות שהן. אז זה דבר שצריך להבין את זה. עוד דבר שצריך להבין, שכתוב בפסוק, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי לאלוקים. מה זה ושבתי בשלום אל בית אבי והיה לי לאלוקים? אז אומר רש"י, והיה לי, ה' לי לאלוקים, שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף. איפה זה כתוב? והיה ה' לי לאלוקים משמע, שהקדוש ברוך הוא יהיה האלוק אשר יהיה לי, שיהיה בורא עולם כביכול. איפה משמע, והיה ה' לי לאלוקים, שהכוונה היא שיהיה מתחילה ועד סוף. ומה זה הכוונה זה מתחילה שלא ימצא פסול לא בו ולא בזרעו. זה, זה, הוא מבקש הבטחה לזה. אני רוצה לשאול במאמר מוסגר, הרי אנחנו יודעים שהכל ב, בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, חוץ מצינים פחים ויראת שמיים, מה הכוונה? יש דברים שזה תלוי באדם עצמו, שאם האדם עצמו ישמור את עצמו, אז הוא יזכה, שהוא לא ייקשה. יעקב אבינו אומר שלא ימצא פסול לא בו ולא בזרעו, הוא רוצה הבטחה לזה והוא על זה תנאים. בעזרת השם נראה מה יהיה עם זרעך, ישמור את עצמו, ואם זרחה יעבוד את השם, אז הוא יזכה, ואם לא, מה, מה שייך לקבל על זה הבטחה? רבותיי, <עוד עוד> שאלות הן קצת קשות, אנחנו נחזור על זה עוד בהמשך, וננסה להבין את הסוגיה הזאת. אז אנחנו כאן צריכים להבין בסוגיה הזאת, אם נחזור שוב, שאנחנו רואים שיעקב אבינו מציב תנאים, אז צריך להבין את זה, ודבר שני, שצריך להבין מה בעצם התנאי שהוא רוצה, שמה, שלא ימצא פסול בו ובזרו, ומה זה... זהו. דבר אחרון, יש, זאת אומרת, בהמשך לזה, עוד נקודה, יש מדרש. כתוב המדרש ככה. כתוב במדרש, ושבתי בשלום אל בית אבי. תשמעו את לשון המדרש. רבי יהושע דה בשם רבי לוי, נטל הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות והשען מפתח לגאולתן של בנים. הקדוש ברוך הוא לקח את השיחה של האבות הקדושים, והשיחה הזאת, זה נהיה בסיס. לגאולה העתידה שצריכה להיות. מה יש שם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, והיה השם לי לאלוקים. חייך כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך, איני נותנם אלא בלשון הזה, שנאמר, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. ועוד, ועוד נאמר, והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שער עמו. ועוד פסוק מביא מהנביא, והיה ביום ההוא ידפו הערים עסיס. ועוד פסוק, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. אז אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא לוקח את השיחה של האבות הקדושים, וזה נהיה מפתח לגאולה שצריכה להיות. מה השיחה של האבות הקדושים? שכשיעקב אבינו אמר, והיה השם לי לאלוקים, יהיה אלוקים עמדי ושמענו בדרך אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול mm. רגל לבוש, ושבתי בשלמל תמיד, והיה השם לי לאלוקים. אז בגלל שיעקר אבינו משתמש בלשון והיה שם לי לאלוקים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו הדיבור שלך הזה, המילים שלך האלה, זה יהיה מפתח לכל הגאולות שעתידים להיות לעם ישראל. ובכל הגאולות תהיה את הלשון הזה של והיה, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים, ועוד לשונות שכתוב כאן, והיה ביום ההוא יוסיף השם שני יראתי, וכו וכולי וכו'. אז מה שאמרנו במדרש, ודאי שזה לא פשוט, אבל מה שבמדרש, בגלל שהקרבי משתמש במילים של והיה השם לי לאלוקים, אז כשיהיה את הגאולה, זה יהיה בלשון של והיה. ברור שזה לא... בגלל שהיה את הלשון הזה, אז יש את הלשון הזה. ודאי שיש פה עומק מאוד גדול. האמת היא שמי שפותח את הסוגיה הזאת, הקופונים, אני חיפשתי ממש הרבה, אבל מי שפותח את זה, מנסה להסביר פה, לא מנסה, מסביר פה דברים עמוקים, זה השפת אמת, אבל מלבדו לא מצאתי שפותח את ה... זאת אומרת, שנכנס לעומק הזה של הסוגיה. אנחנו יודעים, אני רוצה לתת דוגמה כדי שנבין, אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו לגאול את עם ישראל, אז כתוב שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כי מאז באתי לדבר אל פרעה בשמך, הרע לעם הזה והצל לא הצלת, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי בעת חזקה יש עליכם, ובעת חזקה יגר השם מארצו, ואז כתוב, אז ישיבו משה. אומר המדרש, באז... משה רבנו בא בטרוניה, כי מאז באתי לדבר אל פרעה, ובאז הוא קילס לקדוש ברוך הוא, אז ישיר משה. ואז בזמנו הסברנו שזה לא שמשה רבנו אמר, מאז שבאתי לפרעה, אז, אז ישיר משה, אלא הסברנו, שככה גם הרבה מסבירים את זה, שכביכול משה רבנו אומר, אתה שלחת אותי לגאול את ישראל, מהרגע שבאתי נהיה בדיוק ההפך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, חכה, אתה תראה איזה שלב שאתה תבין שהצורה של הגאולה, זה מגיע בגלל האז הזה, של, ואז הסברנו את זה, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, אבל אז הסברנו בזה ש... את הקשר בין הדברים. עכשיו, כאן אנחנו רואים במדרש, שבגלל שיעקב אבינו אמר כזה תנאי לקדוש ברוך הוא, ונדר, וידר יעקב נדר, אם יהיה אלוקים, אם עדי, ואם ושמרני, ונתן לי, וכולו, אז והיה השם לי ללוקים. הקדוש אתה אומר כזה לשון של והיה השם? אז הגאולה שתהיה לעם ישראל תמיד, זה יהיה בצורה כזאת של והיה, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר, והיה ביום ההוא יוסיף השם לעקו, והיה, וה... אז צריך להבין את זה. זהו. אז איך מבינים את זה? תכף אנחנו נפתח את הסוגיה הזאתי, תכף נפתח את המילים, אבל אני רוצה, ברשותכם, להוסיף עוד נושא אחד. יש פה שלושה נושאים שצריך למצוא את החוט המקשר. הנושא הראשון זה מה שדיברנו על הברכות. אני חוזר על זה בכוונה, כדי שנחז ראש. הברכה הראשונה, הנושא הראשון שפתחנו בו, זה הברכות, שאחרי שיצחק וירך את יעקב, הגיע עשם, ועשם הברכה אמר לו, אבא, תברך אותי. ויצחק אמר, אבינו אמר לעשיו, מה אני יכול לברך אותך? אני כבר בירכתי את, את יעקב. אז הוא אמר לו, הוא אמר לו מה, מה, מה היה שמה? הוא אמר לו, אני אמרתי לו, הן גביר שם תיב לך. מה זה הן גביר שם תיב לך? אומר רש"י, זה בעצם הברכה השביעית מתוך העשר ברכות שבירך יצחק את יעקב. אבל בברכה השביעית הזאת, זו ברכה שבעצם מעידה על כל הברכות כולם, שבעצם כל הברכות של יעקב, הפכתי אותו לגביר, ואותך שמתי לעבד. ואותה שמתי לאדום, ואותך שמתי לעבד, אז מה יעזור שאני אברך אותך? כל ברכה שאני אברך אותך היא תעבור חזרה ליעקב. ככה אמר, אמר יצחק לעשו, אז עשו בכה, והוא ביקש אבא, בכל אופן תנסה. אז, אז יצחק בירך את עשו ואמר משמונה השמיים יהיה מושביך השמיים וכו'. אז שאלנו, הרי אבא, אתה אמרת, הרי כביכול היה צריך להגיד לו, אבא, אתה אמרת לי, יצחק אבינו, אתה הרי אמרת שהוא הגביר והכל מגיע אליו, אז מה עכשיו אתה נותן לי ברכה, מה זה יעזור? זה שוב יחזור אליו, כן? כי הרי ודאי שיצחק, כשאומר לו אני בירכתי אותו, הוא לא התכוון להגיד שלא נשארו לי ברכות. כי ודאי שאפשר לברך גם וגם וגם אפשר לברך. אז, אז, למה, אז מה הוא טען? לא, טען אני לא יכול לברך אותך, כי כל ברכה שאני אברך אותך היא תגיע חזרה לי. זה כמו אדם שעובד בעבודה. והוא עכשיו מביא לבעל הבית שלו עסקה טובה. אז הבעל הבית אומר לו, גם ברוך תהיה, יותר מזה, מה הוא יגיד לו? רק אם הוא סוגר <אח> עם אחוזים ויש דברים אחרים, אז יש לו הנאה מזה. אבל אם הוא יושב בקופה והוא מוכר סחורה, והגיע מישהו וקנה המון סחורה, ו... ועכשיו יש קנייה מאוד גדולה, אז <אח> הוא אומר לבעל הבית, תראה, עכשיו היה פה, הוא לא, אומר, אתה עושה את עבודתך נאמנה, כל הכבוד. מה הוא יכול להגיד יותר מזה? אז במילים אחרות, זה מה שיצחק אומר לעזרא, מה יעזור שאני אברך אותך, זה הכל נשאר בבית, זה הכל נשאר אצל יעקב, אתה לא מרוויח מזה שום דבר. אז אחרי שהוא ברחה, הוא כן בירך אותו. מה הוא בירך אותו? משמני השמיים. אבל, אבל הטענה היא עצומה, הרי מה שכנה עבד כנה רבו. זה נושא אחד. נושא שני, דיברנו על הנדר, שיעקב אבינו אמר, שאם יהיה לו קיר מדי ושמרני וכולו, אז דיברנו פה שיש שלושה נקודות שצריך להבין. נקודה אחת, שיעקב אבינו אומר, והיה אלוקים עומדי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתי מתחילה ועד סוף. אז אמרנו, מה, מה זה הדבר הזה מתחילה ועד סוף? ודבר שני, שאלנו למה הוא בכלל הציב את הנדר בצורה של תנאי, שאם זה יתקיים, אז האבן אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן יעשה ארץ 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 תיתן לי את הדברים הללו, אז אני אעשה, תקיים את הנדר, וזה לא מסתדר. עוד דבר שלישי ששאלנו כאן, כשהבאנו את המדרש, המדרש אומר שבגלל שיעקב אבינו אמר, והיה השם לי לאלוקים, אז הלשון הזה, זה נהיה מפתח לכל הגאולות העתידות של עם ישראל, ובכל הגאולות, תמיד כשהקדוש נותן לנו שפע וגואל אותנו, אז הלשון הוא בלשון של והיה, והיה ביום ההוא יוסיף השם, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר. אז אמרנו, מה, מה בגלל שפה הלשון והיה, אז גם זה הלשון והיה, ודאי שיש עומק. זה שני נושאים. הנושא השלישי, בסוף הפרשה כתוב שאחרי שלבן נתן את בנותיו, ויעקב התחתן עם רחל ולאה, ואחרי שהיה את כל זה, אז כתוב הפסוק ככה, ולבן הלך לגזוז את ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה. כן. מתי שלבן הלך לגוז את הצום, היה לאבא שלה תרפים, ללבן היה תרפים, ורחל גנבה את התרפים האלה טרם שהם עוזבים את, את בית אביהם. הם עוזבים את בית אביהם, הם הולכים עכשיו עם יעקור אבינו. רגע לפני שהם עוזבים את אביהם, שהיה עובד עבודה זרה, רחל גנבה את התרפים. אומר רש"י, מה זה התרפים? ותגנוב רחל את התרפים, להפריש את אביה מעבודת כוכבים, היא ואת רחל, היא לא לקחה פה איזה חף שלו ממון או איזה משהו שהיא גנבה מאבא שלה ברגע האחרון, חלילה. אלא רחל, כאב לה המציאות שאבא שלה עובד עבודה זרה, אז היא לקחה את התרפים, שזה עבודה זרה, היא לקחה את זה מבית אביה כדי שזה לא יישאר, שאבא שלה לא, לא יישאר כתוב ש... ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, בלי הגיד לו כי בורח הוא, ויברח, ויגנוב לבן כי ביום השלישי כי ברח יעקב. ויקח את רכב עמה ורדוף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אותו בהר הגילה, זהו. ואז כתוב שמה, שויאמר לבן ליעקב, מה עשית ותגנוב לבבי? וחוץ מזה, הוא אומר לו, למה לא נתת לי להיפרד מהם? ועוד הוא מוסיף לו עוד שאלה. הוא אמר לו, אני רוצה להבין למה אתה לקחת לי את התרפים? כך הוא אמר לו. אז כתוב שהוא נכנס והוא התחיל לחפש את התרפים האלה ואחרי שהוא חיפש את התרפים כתוב ככה, זה לשון הפסוק ורחל לקחה את התרפים ותסימם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא ותאמר אל אבי העל יחר בעיני אדוני כי לא אוכל עקור מפניך כי דרך נשים ולי מחפש ולא מצא את התרפים וכולו כתוב שלבן רדף אחרי יעקב ואחרי בנותיו והוא התחיל לחפש את התרפים, את העבודה הזרה, והוא לא מצא את זה, עבר מאוהל הזה, מאו הזה ולא זה, ורחל ישבה אל הגמל, ובעצם היא יחווה את התרפים שם, והיא אמרה לאבא שלה, תירוץ כזה משונה, היא אמרה לו, אני לא יכולה לקום מהגמל בגלל שאורך נשים לי, ו... 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 ולמעשה היא זאתי ש... שלקחה את התרפים עליו. עכשיו ברשותכם אני רוצה לשאול שאלה, התרפים זה עבודה זרה. ‫יש בזה איזה יוקרה, ‫זה הדבר הכי פשוט, זה, זה פסל, זה אבן. זה, ‫אז מה, מה, לבן, מה לבן יוצא מדעתו, ‫הולך דרך שבעת ימים, ‫הוא אומר, גנבתם לי את התרפים, ‫והבנות לא נפרדו ממני, ‫ולקחת אותם כשבויות חרא. ו... ‫על מה הוא בא? על הוא רדף אחריו? אחר בשביל להחזיר ‫חזרה את התרפים. ‫התרפים האלה זה, מה, זה... עבודה זרה, עבודה זרה שלבן, ‫נמצא החוצה לשדה, ‫יקח כמה אבנים, ושוב היא... יביא את הילדים של הגן, ויבנו לו פסל מאוד יפה, ויחזור חזרה לעבוד, מה צריך בשביל זה <laughs> לרדוף אחרי, לעשות עסק מזה, מה כבר לקחו לך, מה? אז המדרש תנחומא מסביר שזה לא אבנים כפשוטו, זה משהו אחרת לגמרי. מה זה התרפים? מה זה העבודה זרה הזאת? אומר המדרש תנחומא, זה נמצא בפר... בפר... בפרשה שלנו, פרשת ויצא, בפר... בפרק י"ב, ונקרא אותו, הוא אומר כך, הוא אומר, אלא תרפים, למה נקראו תרפים? לפי שהן מעשה טורף, מעשה טומאה. כיצד? מביאים אדם בחור, שוחטים אותו, מולכים אותו במלח ובשמים, וכותבים על ציץ זהב שם רוח טומאה, ומניחים הציץ במכשפות תחת לשונו, ומניחים אותו בקיר, ומדליקים לפניו נרות ומשתחווים לו, ומדבר עמם בלחש. זה שאמר הכתוב כי התרפים דיברו עוול, לפיכך גנבה אותם רחל. זאת אומרת, התרפים זה לא היה סתם איזו עבודה זרה. אלא התרפים האלה, רחמנא יציאן, היו לוקחים אדם בחור, היו שוחטים אותו, ואחרי שהיו שוחטים אותו, היו מולכים אותו במלח ובסמים, זאת אומרת, זה סוג של חנתה, חניתה כזאת, כדי שהוא... וכותבים על צית זהב שם רוח תומאה, ומכניסים תחת הלשון שלו את השם של הרוח תומאה הזאת, ומניחים אותו בקיר, ומדליקים לפניו נרות ומשתחווים לו, ואז מה היה? הוא היה מדבר עמם בלחש. יש, יש עוד מקומות שכתוב על זה מה זה, יש התייחסות לזה בזוהר ועוד. מה שכתוב שבעצם הפסל הזה, זאת אומרת, התרפים האלה, הם היו אומרים, היו מדברים, אומרים את כל העתידות שיכולות להיות. זאת אומרת, מי שהיה עומד מולם והיה מדליק נרות ומתחיל לעבוד אותם, התרפים האלה היו מתחילים להגיד. יהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה. וזה היה גורם שאנשים היו עובדים עבודה זרה, הם היו ממש מחוברים לעבודה זרה הזו, כי העבודה הזרה הזאת זה לא היה סתם לעמוד על יד פסל, על יד אבן ולעמוד ולהתפלל על זה. זה. זה דבר שבאמת היה נראה קצת, קצת פרימיטיבי מדי. אלא באמת הם היו עובדים מול עבודה זרה, שהעבודה זרה הייתה מדברת, הייתה אומרת עתידות. וזו הייתה עבודה זרה של לבן. ורחל לקחה את זה. קצת קשה לי לדעת איך זה מסתדר, איפה שמים כזה דבר מתחת הגמל, אני לא הצלחתי לסדר את זה, אבל כנראה מי שיכול... אז כנראה זה יסתדר, אני לא יודע, אולי אחרי ששורפים ואחרי ששוחטים ואם הולכים, אולי זה נראה קטן, אני לא יודע, תחשבו על זה, אבל את זה היא שמה מתחת הגמל, וככה היא הסתירה את זה, ככה היא הסתירה את זה. עכשיו, יש, הגאון מוילנה מביא, מביא את זה, שאנחנו אומרים, בהלל, אנחנו אומרים, לא לנו, השם, לא לנו, כי לשמחה יתן כבוד, למה יאמרו הגויים? ואז אנחנו רואים שם עיניים להם ולא ירעו, אוזניים להם ולא יאזינו, אף להם, ידיהם ולא יישון, רגעיהם ולא ילכו, לא יגו בגונם וכולו, כמוהם יהיו עשיהם וכולו. אז הגרון מבין המסביר, זה דברים ידועים, ש... שה... שההתייחסות של הפרק הזה בתהילים, כשאנחנו מדברים על העבודה זרה, אנחנו לא עכשיו באים להגיד שיש פה איזו עבודה זרה, ואנחנו רואים עליו שעבודה זרה זה עיניים להם ולא ירעו, ואוזניים ולא יאזינו ואף להם כי זה פשוט, כשאתה עומד מול פ אז ודאי שהפסל הזה, עיניים להם ולא ירעו, אז ניים ולא יאזינו, ואף ולא יריחון, וידעים ולא ימישון, ורגליהם ולא ילכו, ולא יגעו בגאונה וכולי, זה פשוט. אז מה החידוש בכל זה? אומר הגאון מבינה, כל פעם אחרי שהיו עושים פסל, היו מכניסים שם של טומאה בתוך הפסל. בתוך הפסל הזה בפנים היה שם של טומאה. והשם של טומאה הזה היה מפעיל את הפסל הזה, שהפסל הזה היה ממצמץ בעיניים שלו והיה מדבר. ו ואף על פי כן עומד דוד המלך ואומר, אתה רואה את כל הפסל הזה, העיניים הן באמת לא רואות והאוזניים לא שומעות באמת. זה הכל מכל רוח טומאה, ואנחנו לא צריכים להאמין בדבר הזה, כי באמת אין פה שוק כוח אמיתי מלבד הכוח הטומאה שיש. זה מה שאנחנו יודעים. בכל פנים, מה שהיה בתרפים, היה פה ויכוח, שרחל בעצם רצתה לקחת מאבא שלה, הרצון שלה היה לקחת מאבא שלה את העבודה זרה הזו. והיא לקחה את זה בצורה שהיא לקחה את, את העבודה זרה המתפקד הזה, את העבודה זרה הזה שמדבר, שאומר עתידות. ואבא רדף אחריה כדי להביא את זה חזרה. ו ופה אני רוצה להסביר, הרי הוא יכל לייצר את זה גם עוד פעם מחדש, אז הוא היה מביא עוד איזה אחד בכור, ושוחט אותו, ומולח אותו עם סמים ומלח, ושוב היה עושה את כל הטקס הזה. אז למה הוא לא עשה את כל זה? זאת אומרת, למה הוא בדווקא בא? כי בעצם היה פה ויכוח, ופה אני מתחיל טיפה להיכנס כבר ליישב את הדברים. כי פה היה ויכוח. בן רחל, וכל הדרך של יעקב אבינו, של האימהות הקדושות ושל האבות הקדושים, שבעצם היה פה ויכוח מה צריך להיות צורת החיים. שימו לב רבותיי, זה יסודות הכי חשובים שיש לנו באמונה שלנו ובמציאות שלנו בעולם. זה יכול להיות קשה לשמוע את זה, אבל רבותיי, באמת כשיודעים את זה, זה נותן כל כך מרגוע, כי אנחנו... כי אנחנו, אם אנחנו לא מבינים, לא יודעים את זה, אז אנחנו סתם נלחמים עם עצמנו. אז אני, אני אסביר את זה. יש פה בעצם שתי דרכים. יש את הדרך של יעקב אבינו, ואת הדרך של אבות הקדושים, ויש את הדרך שכנגד, להבדיל, את הדרך של לבן. ומה נקודת ההבדל? שהדרך של לבן זה שצריך לדעת מה הולך להיות. הכל צריך שיהיה ברור. אין כזה דבר שחיים בספק. וכדי לדעת מה הולך להיות, צריך ללכת לפסל הזה, והפסל הזה אומר עתידות ברורות. הוא אומר, זה מה שיהיה, וזה מה שיהיה, וזה מה שיהיה. ואדם יודע מה יהיה בהתאם למה שהוא שומע מהפסל, כי הפסל הזה אומר עתידות, כי הכוח טומאה הזה אומר עתידות, וכל הכוח טומאה זה כל המציאות שלו, שהוא אומר דברים ברורים, ואדם חי לפי דברים ברורים, הוא לא חי בצורה שהוא לא יודע מה עתיד להיות. הוא יודע הכל מראש. הוא יודע באיזה גיל הוא ימות, והוא יודע איזה מחלות יהיה לו, והוא יודע מה יהיה המצב של הפרנסה, והוא יודע איך במילים מקוצרות. זה בעצם העבודה זרה. כנגד יש את הדרך של האבות הקדושים, שזה אברהם, יצחק ויעקב, כנגד זה יש את הדרך של משה ואהרון וכל מנהיגי האומה הקדושים שלנו, שהדרך שלהם, שאין כזה דבר שאני יודע מעכשיו איך זה מסתיים, אני רק יודע מה יש היום. אני אף פעם לא יודע מה עתיד להיות. שום דבר, אין מציאות כזאת. כל המציאות של יהודי, וזו המציאות שלו האמיתית, שהוא יודע רק מה, מה קורה איתו עכשיו, הרגע הזה, מה יהיה עוד יום ומה יהיה עוד שנה, הוא לא יודע, גם ביחס לפרנסה שלו, גם ביחס לבריאות שלו, גם ביחס למיקום שלו בעולם, וגם ביחס לביטחון שלו, שום דבר. יש דברים מסביב שצריכים שהם יהיו מדין ההשתדלות, אבל היא לא קשורה למהות החיים. מהות החיים שלנו זה שאנחנו תלויים בידיו של הקדוש ואנחנו מחכים כל רגע לקבל הוראה. בדיוק. זה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, סליחה שאני נותן כזה דוגמה, אז בדיוק כמו שאדם עומד בפקק, והוא לא ידע כמה זמן יהיה הפקק, והוא לא ידע אם יש איזה כביש שאפשר לרדת, הוא צריך לחכות כל הזמן להוראות, מה שהוא יקבל באותו רגע. ועכשיו יגידו לו, תרד לכביש הזה, ועכשיו יחזירו אותו חזרה, ואז פתאום הוא אומר, בשביל הורידו אותי והעלו אותי? מה... אז הייתי נשאר פה. אבל זה, זה בדיוק המציאות של האדם שנמצא בעולם. הדרך של לבן והדרך של העבודה הזרה זה שיש את התרפים, והתרפים זה מלשון דבר שהוא טורף, מה, כמנה, לא טורף עם תור... תורפה מלשון שיש מקום להכניס, מה הכוונה? שהכל כנוס מראש, שהכל ידוע מראש, שהכל ברור. זה כבר ביד שלי, אני יודע מה יש פה, וזה הדרך של העבודה הזרה. הדרך של העבודה הזרה, אני יודע את התוכנית. להבדיל, אדם הולך לבנות בית, אז הוא יודע את התוכנית, הוא יודע מה צריך לבנות. אצל, אצל, אצל... זה, זה הדרך של העבודה הזרה. ומה הכוונה? הוא יודע? הוא יודע הכל לפרטי פרטים בלי שום שינוי שיכול שי להיות באמצע. כי עבודה זרה, היא אומרת את כל העתיד שיכול להיות. רחל באה ולקחה מאבא, מאבא שלה את זה, היא כביכול אמרה רחל, אמרה ללבן, זה בעצם היה מסר, אבא זה לא הדרך בחיים, הדרך בחיים זה להיות תלויים בהשם יתברך, ולחכות כל רגע להוראה שלו ולברכה שלו ולמציאות שלו. אם נעצור רגע, נראה, שזה בעצם, אם אנחנו ניקח לדוגמה את המן שהיה במדבר, מה היה במן במדבר? ולקטו העם דבר יום ביומו, למען אנשינו הילך בתורתי אם לא. מה זה בעצם המציאות הזאתי? שהמן שהיה במדבר, הצורה שהקדוש ברוך הוא את השפע, זה בצורה שאנחנו יודעים רק מה אוכלים היום. ואם אדם שמר את זה, זה הביש והעלה תולעים. רק בשבת הקדוש ברוך הוא נתן שמירה מיוחדת שירד ביום שישי מנה כפולה, גם ליום שישי וגם ליום שבת. אבל מלבד זה, אם אדם היה לוקח אוכל של יום ראשון והיה שומר מנה גם ליום שני, אז ביום שני כבר לא היה כלום, זה הכל היה מביא איש, והכל היה תולעי. אלא כל יום לקטועם דבר יום ביומו, וזה הצורה של החיים. מה הצורה שהיא לא הדרך של הקדוש ברוך הוא? כמו שהקדוש ברוך הוא הכיל את הנחש, ואומר לו, ואפר תאכל כל ימי חייך. אומר המדרש, אומרת הגמרא, עולה לגג מזונו עמו, יורד מזונו עמו, מה פשט, המציאות האחרת שיש, זה המציאות של נחש, שנחש הוא כל הזמן מסודר. הוא אין... עכשיו, כש, כשאני אומר את זה, אני רוצה לחדד. וכשאנחנו אומרים שלמען אנסינו, הילך בתורתי אם לא, ולקטו עם דבר יום ביומו, הכוונה היא שהמציאות הזאת קיימת אצל כל עם ישראל. אין יהודי בעולם שלא קיים אצלו את המציאות הזאת של דבר יום ביומו. מה פשוט, גם אדם שלכאורה נראה שיש לו יכולת כלכלית, וגם אדם שנראה שהוא מסודר כלכלית, אבל אין קשר בין זה לבין המציאות, מכיוון שיש הרבה דברים בעולם שהם יכולים לעשות שינויים, שברגע אחד יכול להפסיד את ממונו, וברגע אחד יכול להפסיד. או לעשות השקעה לא נכונה, או שההשקעה שלו לא תלויה בחסדי שמיים, או אלה וכח דברים. וזה אני לא יודע כל כך להגיד עכשיו את כל הדוגמאות, אבל זה פשוט שזה כך, שבכל המערכות בעולם, כל המערכות הגשמיות, זה למען אנסינו אלך בתורתיים לו. וזו המציאות של אברהם, יצחק ויעקב, זה הדרך שהם יקנו לנו. כנגד זה יש את הדרך של לבן, וזו הדרך של עבודה זרה, שהם... אחרי ההקדמה הזאת, אני רוצה ברשותכם להתחיל ליישב, קודם כל את הסוגיה של יעקב. ואני חייב בשביל זה לקרוא את, ה, את השפת אמת. השפת אמת אומרת פה יסוד, ועם זה הוא מיישב את כל הסוגיה הזאת. ואחרי זה, בעזרת השם, אנחנו ננסה להסביר את זה עוד פרטים בעניין. אני קורא את לשונו של השפת אמת. אני אגיד את זה קצת בעלפה. שפת אמת אומר שיעקב אבינו בעצם אמר, אם יהיה אלוקים עמדי ושמעני בדרך אשר אנוכי הולך ונתני, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. אומר, אמרנו קודם, שיעקב אבינו כביכול מתנה ואומר, והיה, הוא אמר של והיה, אז אומר המדרש, אתה בלשון של והיה, אז המילים האלה הן נהיו מפתח לגאולתן של ישראל, שבכל הגאולות של עם ישראל, הלשון של הגאולה יהיה בלשון של והיה, והיה ביום הוא ייתקע בשופר, והיה מה זה הווהיה הזה? מה זה והיה שם לי ללוקים? מה שפת אמת שכל מקום שיש עוד ו בתחילת המילה, היא יכולה או להפוך את הדבר מהווה לעתיד, או להפוך את הדבר מעתיד להווה. לדוגמה, שכתוב, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. אז כשכתוב, ויאמר אלוקים יהי אור, הכוונה היא דבר שעתיד להיות, ויאמר אלוקים יהי אור. כשכתוב, ויהי מה זה? נהיה כבר, אז זה נהפך מעתיד לעבר. אז העוד ו שינתה. אם כתוב יהי, זה הכוונה היא שעכשיו, שעתיד להיות, אבל ברגע שאתה מוסיף ו״ בראש מילה, אז אתה הפכת את זה מהעתיד לדבר שכבר נהיה. אומר אלוקים, יהיו ויהיו. אז הו״ב הפכה את זה. אבל יש מקרים אחרים. מה המקרים? כמו שהם מביאי השפה האמת. אם אתה אומר היה, זה משמע דבר שהיה כבר, היה. אבל אם אתה אומר והיה, והיה ביום ההוא ייתקע, זה דבר של עתיד. אז כשכתוב את המילה יהי, זה משמע... דבר על עתיד, כשאתה מוסיף ו' לוויהי, אתה הופך את זה לעבר, כשאתה אומר היה, זה דבר שהוא עבר, אבל אם אתה מוסיף את המילה ו', זה פה עושה הפוך, בסדר? הו"ב <עבד> <עבד> יכולה להפוך דבר או מעתיד לעבר או מעבר לעתיד. <עבד> ועקב <וקודם>, הבינוי אומר לקדוש <לקבל שבחור, עבד> ברוך אם יהיה אלוקים עמדי, <עבד> ושמרני, בדרך אשר אנוכי <עבד> הולך, והיה השם לי לאלוקים. והיה. כתוב, והיה, זה משמע לעתיד לבוא. מה זה הדבר הזה, והיה? רבותיי, זה כל כך נפלא, וזה כל כך מתאים לימים האלה, לתקופה הזאת. אני אנסה להסביר את זה עד איפה שיודעים מגעת. אני באמת אומר שאני לא יכול להסביר מדי, מכיוון שכבר כתוב בחז"ל שאנחנו לא יודעים להבין את זה. אבל ננסה, ננסה מה שאפשר, לקרב את זה לאוזן, מה שאפשר, וכמובן, אני אחזור לקרוא את לשונו של השפת אמת. אבל אני חייב להזכיר גמרא שבטח כולם מכירים אותה. יש גמרא... בפסחים בדף נ עמוד א. הגמרא אומרת ככה, אמר רבי אחא בר חנינא, לא כי העולם הזה העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והאמיתי, ועל בשורות רעות אומר ברוך הבא, כולו הטוב והאמיתי, כולו הטוב והאמיתי. כתוב בסיסוק, והיה השם למלך על כל הארץ. והיה, עתיד להיות, והיה השם למלך על ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת הגמרא, אטו עאידנה השם לא אחד ושמו אחד. אתה אומר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז שואלת הגמרא, מה זה, והיה ביום ההוא השם אחד ושמו אחד? אטו עאידנה השם אחד ולא גם עכשיו השם אחד ושמו אחד. אז מה אתה אומר רק שווהיה? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו שאלה ברורה. אז אומרת הגמרא, יש הבדל, לא כעולם הזה, עולם הבא. בעולם הזה... אז אנחנו, כששומעים בשורות טובות, אנחנו אומרים ברוך הטוב והמתיב. כשאדם שומר רחמנא ליצלם בשורות רעות, אז הוא אומר ברוך עדיין האמת. וזה שתי ברכות שונות. יש ברכה לטוב ויש ברכה לרע. ברכה לטוב, ברכה לבשורות טובות, אז זו ברכה של הטוב והמתיב. אדם שומע שנולד ילד, נולד בת, משהו, אז הוא אומר ברוך הטוב והמתיב. אדם שותה יין, לפי, בתנאים מסוימים, לפי הפוסקים, אז הוא אומר ברוך הטוב והמתיב. כי יש פה משהו של שמחה. אבל אם נאור רחמנא ליצלן שומע בשורה רעה, ואומר עלינו מישהו נפטר, אז הוא אומר, ברוך דיין האמת. אז יש הטוב והמתי ויש דיין האמת. אבל זה מאוד מחולק לבשורות טובות ולבשורות רעות. אבל לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, לא כעולם הזה, לא כמו שיש בעולם הזה, שיש הבדל בין בשורות טובות לבשורות רעות, העולם הבא. בעולם הזה, זה החילוק הזה, אבל בעולם הבא, על בשורות טובות ועל בשורות רעות, הוא אומר על שניהם, ברוך הטוב והמתי. ככה גם מה אומרת, אמר רבך אברה חנין, לא כעולם הזה, עולם הבא. עולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והאמיתי ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. לעולם הבא כולו הטוב והאמיתי. מה הפשט? גם לא עלינו ולא עליכם שיש בשורה לכאורה שהיא... זה, נפטר, אז אני ברוך הטוב והאמיתי. תראו לעצמכם אדם מגיע להלוויה, ואומרים, שומע זה... אז הוא אומר, תגיד לי, אתמול כששתינו את היין, מה הבירכנו על אני לא זוכר, הוא אומר לו, הטוב אמיתי. אז בוא נברך את זה גם עכשיו. ייקחו אותו לאשפוז בכפייה, ייקחו אותו. תגיד, אתה נורמלי, ברוך הטוב ואמיתי? אבל הוא אומר את הגמרא, נכון, בעולם הזה באמת יש ברכות שונות. לבשורה טובה יש ברכה כזו, ולבשורה רעה יש, אבל לעתיד לבוא, יגידו גם על בשורה רעה, יגידו ברוך הטוב ואמיתי. אז אומרת הגמרא, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומרתם, מה זה ביום ההוא? היום לא. גם היום השם אחד ושמו אחד. אומרתם, הכוונה היא ביחס לזה שגם על בשורות טובות וגם על בשורות רעות זה יהיה רק לעתיד לבוא. והיום עדיין אנחנו לא יכולים לברך על בשורות רעות, להגיד ברוך הטוב ואמיתי. כי באמת אפשר להגיד את זה, שלא עלינו מישהו נפטר. אתה יכול להגיד בטוב ואמיתי. גם אם יש ירושה, אז של הירושה אומרים, אבל על החלק של הפטירה, לפי כולם אומרים ברוך מה שייך להגיד שמה, הפסוק ממש מבואר בצורה ממש ברורה, שלא כעולם הזה העולם הבא. בעולם הזה אתה לא יכול לברך הטוב והמיטיב על הכל, ובעולם הבא אתה כן מברך. אז כדי, ליישב, כדי להסביר קצת את העומק שיש פה, עד כמה שידנו יכול, עד כמה שהשכל יכול להשיג את זה, אני רוצה ברשותכם לקרוא פה איזה ארבע, חמש שורות בדברי השפת אמת, אפילו יותר, ואחרי זה אני אנסה מה שאפשר, ואני חושב שזה יסביר פה הרבה דברים. זה נקרא את לשונו של שפת אמת, הוא אומר ככה <coughs> ואיתה כי אות ו נקרא עוד אמת והוא מידת יעקב והקדוש ברוך הוא אחד האמת שבחר באבות ובני ישראל את כל המתנות שנתן להם אינו במקרה ואות ו מהפך התיבה מעתיד לעבר ומעבר לעתיד, איך? יהי לשון עתיד ויהי לשון עבר, היה לשון עבר והיה לשון עתיד, לרמוז כי אות ו שהיא כוח התורה, המחבר היה, הווה ויהיה. ולכן כשהתקיימו ההבטחות, אז התברר למפרע כי הכל היה לטובה. ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא הבא על הנחמות, כי הנחמות של בני אדם אינו יכול לתקן כל הצער העבר, אבל הנחמה שיהיה מהקדוש ברוך הוא, יהיה מורפך כל הצער לטובה. והגם, כי אין אנו מבינים איך יהיה מתהפך מה שעבר לפני, שאנחנו בתוך הטבע והזמן. אבל לעתיד נראה ונבין זה ההיפוך לטובה. ולכן אמר יעקב, והיה השם לי לאלוקים, פירש רש"י שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף, כי זה היה בחינת יעקב אמת, והאמין כי יחול אלקותו עליו, ויהיה למפרה הכל מתוקן, וזה מפתח של הגאולה, שזוכים לעורר הערה מעין עולם הבא, כי מאחר שכל ההנהגה יתברר אחר כך, מימי יכול למצוא בחינת האמת בכל מקום ובכל זמן. בסדר רבותיי, מי ששמע, יש פה דברים. ממש עמוקים ונפלאים, וקשים מאוד, וקשה להוריד אותם לשפה פשוטה. אבל ברשותכם, ננסה מה שאפשר. כתוב, אם יהיה אלוקים עימדי, מה זה אם יהיה אלוקים עימדי, ושמרני בדרך השם? מה זה אם יהיה אלוקים עימדי? למה יעקב לא אמר, אם יהיה השם עימדי? למה אמר השם של מידת הדין? אם יהיה אלוקים עימדי? היה צריך להגיד, והיה עמונה עימדי. הוא אומר, ספורנו, אומר ספורנו שיעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא שיתנהג איתו במידת הדין. אם יהיה אלוקים עמדי, יעקב אבינו מבקש שהקדוש ברוך הוא תתנהג איתי במידת הדין. אם יהיה אלוקים עמדי, האורחיים הקדוש זה, ממש על הפסוק הזה, אם יהיה אלוקים עמדי, אומר ש... ככה אומר האורחיים, ברשותכם, <lace pan -tuneco> <dollar -tuneco> כתבתי את לשונו, אומר <coughs> <-tuneco> <polar -tuneco> אם מידת הדין תסכים לזה, אם יהיה אלוקים מדי, הכוונה היא לא שהקדוש ברוך הוא יתנהג במידת הדין, אלא שמידת הדין תסכים. מה, מה זה הדבר הזה? יעקב אבינו מבקש מידת הדין? הרי אנחנו כולנו מפחדים ממידת הדין. אנחנו ראינו מצד אחד שכשיצחק בירך את יעקב, אז הוא בירך אותו במידת הדין, הוא אמר לו, וייתן לך אלוקים מטעל השמיים, הוא לא אמר לו, וייתן לך עמוני מטעל השמיים. למה יצחק בירך את יעקב במידת הדין? אז פעם הסברנו... שעל שייך הקדוש אומר שכתוב בתהילים, כתוב, אלוקים יכוננו ויברכנו יאר פניו איתנו סלע. אומר על שייך הקדוש בפירוש שלו על התהילים, אם אלוקים יכוננו ויברכנו, אז זה איתנו סלע. אם אנחנו נקבל את השפע במידת הדין, זה יישאר איתנו לנצח, כי זה לא חסדים. כשאדם עושה חסד עם השני, הוא אומר לו, תלווה לי את תלווה לי את זה, אז התלמיד תחזיר. אבל אם הוא עבד אצלך ומגיע לו שכר ואתה נתת לו שכר, אתה לא יכול להגיד לו תביא לי את זה חזרה, כי זה מגיע לי על פי דין. אז אומר, אומר דוד המלך, אם אלוקים יכוננו ויברכנו, אז זה איתנו סלע. אם אנחנו נקבל את הקניינים, שגם מידת הדין תסכים לכל הקניינים האלה, אז זה איתנו סלע, אף אפשר לקחת את זה, כי זה מגיע לנו על פי דין, כי עבדנו בשביל זה, כי התאמצנו, כי עשינו את רצון ה'. אבל אם עשו לך טובה, אז עשיתי טובה אתמול. עכשיו זה לא מחייב שאני אעשה טובה, זה לא מחייב שזה יהיה איתך לנצח. יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אם נהיה אלוקים עם מבקש מהקדוש ברוך כך אומר ספונו, תתנהג איתי במידת הדין. מידת הדין זה סכנה, זה לטוב ולרע. אז כתוב בפסוק, והיו העטופים ללבן והקשורים ליעקב. פה בפרשה הרי אנחנו יודעים שלבן החליף את מזכורתו של יעקב. עשרת מונים. זאת אומרת, הוא כל פעם היה מסכם איתו שנכון, אתה מגדל את הצאן ואת הבקר ואתה מתעסק, אבל בוא נקבע שאם יהיו כבשים שהם יהיו נקודים, זה שלך, אם יהיו כבשים כאלה זה שלי. וכל פעם אחרי שהיו מסכמים משהו, לבן, כמו שכתוב בפסוק, החליף את משכורתו לעשרת מונים. כל פעם הוא היה משנה את זה ומשנה את זה ומשנה את זה. בפסוקים שכתוב על כל השינויים שם, כתוב שם, והיו העטופים ללבן והקישורים ליעקב. אומר בלטורים על הפסוק הזה שם, מיד על הפסוק הזה של ויהיו עטופים, כן? הוא אומר שם שמאחר ובעטיף הצאן לא ישים, והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב, אומר רש"י, אומר הבלטורים, סליחה, הפירוש שנתן לו הכחושים שמתו ברעב, הנה מי. בשביל שעשה יעקב דבר זה שנראה כרמאות, גרם לבניו שנתעטפו ברעב. מה זה? אז <קדור> זאת אומרת, כתוב שם בעל הטורים, שזה, שזה שיעקב אבינו, ככה בכל יחם הצאן המקושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברעייתים, ליחם נעם במקלות. ובעטיף הצאן לא ישים, ויהיו עטופים ללבן והקשורים ליעקב. יעקב אבינו עשה תוכנית. שבתוכנית הוא עשה שזה יתאים לצרכים שלו, להבטחה שלו, למה שהוא סיכם מראש עם לבן, מה שלך ומה שלי. אז הוא גרם שהצאן יתעבר ויוליד וי, את מה שבעצם מתאים למה שיעקב צריך לקרות. אומר הבעל הטור, בגלל שיעקב בנו עשה כזאת היא חוכמה, ככה הוא אומר זה לשונו. היא נמי שעשה יעקב דבר זה שנראה כרמאות, גרם לבניו שנתעטפו ברעב. מה זה הדבר הזה? אז מה יעקב בנו מבקש לי? שהקדוש ברוך הוא ידון אותו במידת הדין ואחרי זה הוא נענש על זה במידת הדין. כמובן צריך להסביר את זה, אבל אני רוצה להוסיף פה משהו. כתוב, בפרשה הבאה, פרשת וישלח, כתוב שיעקב אבינו שלח לעשו מנחה. כך כתוב, שלח מנחה לעשו אחי, וזים 200, תיישם 20, מולים מניקות, ובנים 30, פרות וכולו וכולו, וכו שלח עד אין מתנות לעשו. כתוב בפסוק, ויקח מנהבה בידו מנחה לעשו אחיו. ואלן שם בלילה ההוא, ויקח מנהבה בידו מנחה לעשו אחיו. מה זה מנהבה בידו? ויקח מנהבה בידו. אז יש בזה כמה פירושים. אחד מהפירושים, אומר השפת אמת על הלקוטים, שיעקב הינו נתן לעשו את כל מה שהוא הרוויח על ידי מה שבא בידו, על ידי כל החוכמות שהוא עשה. אז את הדברים שבאו על ידי החוכמות שלו, שהוא שם מקלות בשקתות המים וגרם שיהיה כאלה עיבור לכבשים, אז את הדברים שבאו מן הבא בידו, לא דברים שהוא קיבל כביכול בלי התערבות גשמית, אלא דברים שהוא עשה בגלל שהוא עשה מן הבא בידו, שהוא שם מקלות בשקתות המים, הוא אמר זה אני לא רוצה להשאיר אצלי. דבר שאני לא קיבלתי מן השמיים, אלא זה הגיע בגלל חוכמות שלי ובגלל כל מיני עורמה כביכול, כמו התורן, את כל זה הוא שלח לעשו. הוא לא שלח לעשו את המתנה שהוא קיבל מן השמיים, הוא שלח לעשו את הדברים שבאו לו כתוצאה מחוכמות שהוא עשה, מצורה שהוא רצה להתנהל מול עשו. אבל בכל אופן כתוב כאן שבגלל שיעקב אבינו עשה את החוכמה הזאת, שהוא שם מקלות בשקלתות המים, אז היה הרבה דברים שנגרמו כתוצאה מזה, כמו שכתוב, שהתעטפו בניו ברער. למה? זה מגיע בגלל שיעקב אבינו אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתי במידת הדין. לא אם יהיה אלוקים שהקדוש ברוך הוא יהיה איתי, אלא שהקדוש הוא יתנהג איתי במידת הדין. אז אני אנסה, ברשותכם, מה שאפשר, שוב אני אומר, זה דברים מאוד קשים, וזה מאוד וירטואלי לדבר על זה, זאת אומרת, זה מאוד מלמעלה, אבל אנחנו צריכים, האמנתי כהדבר, אנחנו צריכים להבין שיש כל כך עומק ופנימיות. ואנחנו צריכים להבין שיש פה דברים כל כך גדולים, שגם אם אנחנו לא משיגים את זה, זה לא סתירה להבנה שלנו. זאת אומרת, זה דברים שהם נשגבים מבינתנו. יש דברים שאי אפשר, אתה לא יכול להסביר לאדם שלא עבר צער לדם, מה זה צער לדם. האישה, את יכולה להסביר לבעל את זה, בסוף הבעל יגיד לה, הבנתי את זה, <laughs> מה הוא הבין? הוא הבין שזה צער, אבל מה זה? מ-1 עד 0 כמה זה? מ-1 עד 100 כמה זה? אז היא, כמה היא אמרה לו, שמאחד עד מאה זה מאה שלושים, אז הוא אומר זה מאה שלושים, והוא לא ידע מה, הוא לא ידע מה זה מאה, והוא לא, הוא לא ידע כלום, הוא לא, מי שלא עבר את זה, הוא לא, הוא לא יכול לדבר על זה, זה, אין לזה שום, יש מעשה ידוע שפעם היה איזה מלך אחד, שהלך ליער לצוד, וכשהוא ניסה לצוד שם ביער, בשלב מסוים הוא איבד את כל העוזרים שלו ואת כל המלווים שלו, והוא, נעלם שם בתוך היער, ואז הוא התחיל ללכת לכיוון העיר, התחיל להתקדם, להתקדם, הגיע לבית הראשון, דפק, דפק, ופתח לו יהודי שם. הוא רואה אותו, אומר לו, אני המלך, תכניס אותי, ותביא לי משהו חם, ותציל אותי, ואני לא אשכח לך את זה. הוא מסתכל, הוא רואה באמת שזה המלך. ו... ו... וזהו, נותן לו לשתות משהו חם, וזהו. הוא שואל את המלך, מה... מה... מה הרגשת? הוא אומר, אני הלכתי בתוך היער, ואני רואה שודדים, ואני הרגשתי שהולכים כמעט להרוג אותי, ואני מאוד פחדתי, ואני הייתי בסכנת חיים, ואני לא יכול להגיד שאני מלך, הם לא האמינו לו שום דבר, המלך הולך עם, עם כל המלווים, עם כל העוזרים, ואני הייתי כל הזמן בתחושה שעוד רגע הוא מת, ככה הוא אומר. טוב, היהודי ניתן לו לשתות, ומחמם אותו, וזהו, ואחר כך הוא לוקח אותו לבית המלוכה. זהו, לא, המלך אמר לו, מה אני אתן לך על מה, ש... על מה שעשית בשבילי? מה, הצלת את חיי? מה? הוא אמר, תודה רבה, לא... בכל אופן, אמר לעוזרים שם, תמלאו את, ה... את הכיסים שלו במטבעות זהב וביהלומים, ובסדר, ממלאים את הכול. אמר למלך, אבל יש לי שאלה אחת. אתה יכול להגיד לי, מה הרגשת שהיית ככה ביער מול השודדים? המלך מסתכל עליו, אמר... טוב, הוא אומר, חצוף, ככה אתה מדבר למלך, אמר לכולם, תיקחו אותו לתלייה. קחו אותו לתלייה. אומר המלך, אבל הצלתי אותך, הוא אומר, חצוף, קחו אותו לתלייה. מתחילים להכין אותו לתלייה, ו... ועד שהוא מגיע, תולים אותו שם, רגע לפני שהמלך אומר להם, תעצור. הוא אומר לו, מה הרגשת? זה מה שהרגשתי. <laughs> את זה הרגשתי. <laughs> שאלת מה הרגשת, <laughs> אני לא יכול לספר לך את זה, אני חייב להביא אותך לזה. אז הבאתי אותך עד שם. יש דברים שאנחנו לא יכולים להגיד, בעזרת השם אז אני אנסה מה ש... ממש יש מערכת שלמה בעולם, שזה לא שאנחנו חס ושלום משלים את עצמנו או שאנחנו מנחמים את עצמנו. אנחנו נמצאים בעולם, כמו שכתוב בארי הקדוש, יש עולם של גלגולים. אני לא כל כך מבין בזה, אבל אני, אני יודע רק את התובנות שיש. אנחנו יודעים שאדם מגיע לעולם כדי לתקן את עצמו, אם מגלגול קודם <coughs> הוא לא תיקן את מה שהוא היה צריך לתקן. אז הוא מגיע פעם שנייה, ויכול גם פעם שלישית. אבל אישה אין אצלה עולם של גלגולים, ככה כתוב הארי הקדוש. אבל אצל האיש יש עולם של גלגולים. מגיע עד שהוא מתקן את עצמו. אנחנו חייבים להבין... שהרבה דברים שהיה במהלך כל עם ישראל מתחילתו, זה הכל היה כדי לתקן חטאים מסוימים שהאדם הראשון עשה, או כל מיני דברים שהאדם היה עצור, עצור נשמתו, הייתה תפוסה בנשמה מסוימת, אז הוא מגיע כדי לתקן את הדבר הזה. כשאנחנו נמצאים פה בעולם, אף אחד מאיתנו לא יודע מה התפקיד שלו בעולם. אבל זה לא סיבה שהוא ילך לעמוד בפסי רכבת ולהגיד ש... אם נגזר עליי לחיות, אז הקטר יעצור, ואם לא נגזר עליי לחיות, אז לא נגזר עליי לחיות. בוודאי שזה אסור. אדם צריך לעשות את המקסימום שהוא ישמור את חייו, ואדם צריך לעשות את המקסימום שיהיה לו פרנסה, ואדם צריך לעשות את המקסימום שהוא ישמור את הבריאות שלו, וזו חובה, והחובה הזאת היא כתובה בפסוק של "נשמרתם לנפשותיכם". אדם יכול להגיד, אם נגזר למות, אז מה, מה יעזור שאני אוכל בריא? מה יעזור? אם נגזר למות, אז... אז, אז אותו אחד ימות בריא, <אח> <אח> אם <נגזר אח> למות. לא, אם למות, אז אתה לא יודע מה נגזר, מה לא נגזר, אבל אתה שהם לא מתאימים חס ושלום לאחד שמפקיר את החיים שלו, או שמפקיר שלו, או שמפקיר את שלו. אתה צריך לעשות מבחינתך את המקסימום, וזה חובה. והחובה הזאת היא כתובה בתורה, בפסוק ונשמרתם לנפשות החיים, ובעוד פסוקים שכתוב, בעזרת הפך תאכלה כאן וכו'. שם כתוב את החובות שלנו שאנחנו צריכים לשמר. את האפשרות שאנחנו נזכה בעזרת השם לבריאות ולאריכות ימים ושנים ולפרנסה טובה. אדם יגיד, אם נגזר עליי שיהיה פרנסה, הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח את זה עד הבית, למה אני צריך ללכת לעבודה? הוא כל בוקר רק יפתח את הדלת ויבדוק את הדואר, ולא יותר מזה, מה הוא יקבל שם? רק הוצאות לפועל והזמנה לבית משפט, מה הוא יכול לקבל? אין כזה דבר שאדם ישלב ידיים, אתה צריך להתפרנס, תקום, תצא לעבוד. ואם אתה רואה שאתה לא גומר ואם אתה... וכן, אז זה הדרך. אדם לא יכול לגור במקום מסוים ולהגיד, אני גר פה, ואם הקב"ה רוצה יהיה ברכה, ואם לא, לא. אז תלך תגור במקומות שיש, שה... שהתנאי מחיה שם יותר זולים, וכולי וכולי. שוב, כל דבר לגופו, וכל דבר צריך לעשות את החשבונות הנכונות, וכולי וכולי. אבל אדם מחויב בפסוק של ונשמרתם לנפשותיכם, ובפסוק של, של בזעת הפיך תאכל החם, אדם מחויב לעשות מבחינתו את הכל, שיהיה בחיים שלו בריאות, ו... וכולי וכולי. לצד זה צריך לדעת שהתוצאה היא לא בהכרח קשורה לצורת החיים שאתה חי. כי גם אם אתה, יש לך פרנסה טובה, אם חס ושלום הקדוש בחור, הוא לא בירך את הממון שלך, אז מה זה יעזור שיש פרנסה טובה? יהיה כל פעם טרדה אחרת. אז אדם יכול להרוויח פרנסה ברווח, הוא יכול לקבל איזה טיפול שיניים של כמה שתלים, שיפוצים שם, לא יודע מה זה, והוא יצטרך, גם אם הוא ילך לרופא שיניים זול וגם אם הוא לא ילך לרופא זול, מה זה משנה? יש כאלה עכשיו. הלכו בטורקיה, עשו את הפלג שיניים בתחתונות, עם העליונות עדיין לא, ועכשיו לאן הוא יכול ללכת ואין לו מי שישמע אותו בכלל, ושיניים שלו שם בכלל עוד בהקפאה, מתכננים עם זה, אבל אין כלום, הם כבר שלחו את זה למקומות אחרים, אז הוא תרם כסף למדינת טורקיה, זה מה שהוא עשה. יש כאלה שהלכו לרופאים טובים, אבל אין בזה שום כללים, אז אדם יכול, זה לא קשור מה אתה מרוויח. קשור תמיד מה הברכה שיש לך בפרנסה. אתה יכול להרוויח משכורת מאוד שמנה, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא מברך את ממונך, אז יהיו לך הוצאות, שההוצאות האלה, ומצד שני יכול להיות אדם שהמשכורת שלו לא כל כך גדולה, אבל הקדוש הוא שמר אותו שיש לו שיניים שהן בריאות, וגם כשהם אוכלים את הבקטוסים והקפטוסים בעצמם, הכל, אוכלים חיידקים, לא משפיעים עליהם, מוגנות, מוגנות ירי השיניים. אז יש ויש, יש, יש בזה כללים, נכי יעלה על הדעת. אין כללים, זה רק השאלה אם אתה מבורך או לא מבורך. זאת אומרת, אז הכמות של הכסף, הכמות של הפרנסה, היא, אין לה שום משמעות. החשיבות הוא רק האם הקדוש ברוך הוא בירך אותך או לא בירך אותך. וזה לא דבר מיסטי חס ושלום, זה האמת. כי אתה רואה שיש אנשים שהם פרנסים מאוד בכבוד, ואף פעם לא גומרים את ואתה רואה שיש כאלה שלא מתפרנסים, ו... אז זאת אומרת, זה מגלה... שיש פה משהו אחר, ויכול להיות אדם שיש לו הרבה ממון, אבל נכנס לו שטות בראש להשקיע בהשקעה לא טובה, ואז הוא משקיע השקעה לא טובה, וכל אחד שלו יכול לרדת לטמיון, אז מה, מה זה משנה מה שהרווחת? אז יכול להיות שאתה הרווחת, והיה לך חמש ועשר שנים מאוד יפות, אבל בסוף שמת את ממונך על קרן הצבי, הכל יכול לקרות. אז בשביל זה זה מגלה שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, ובסוף אנחנו צריכים להבין שחוץ מההשתדלות, הדבר האמיתי שיש זה ברכת השם. זה הדבר האמיתי שיש. אשר על כן, אחרי כל ההקדמה הזאת, יעקב אבינו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתו במידת הדין, מה הפשט? הוא אומר לקדוש ברוך אני רוצה שקניין שלי הוא יהיה קניין אמיתי, שהוא לא יהיה קניין זמני. איפה זה בא לידי ביטוי? שכי יצחק בירך את יעקב, הוא אמר לו, יתן לך אלוקים, כתוב שם אומר, במדרש, יתן לך אלהותו ויחזור וייתן, מה הפשט? רש"י מביא את זה גם כן, ייתן ויחזור וייתן, מה הפשט? הצורה שיעקב אבינו מתברך, הצורה שיצחק מברך את יעקב, הוא לא מברך אותו וייתן לך. לא, הוא לא אומר לו ייתן לך, וייתן. אומר רש"י, מה זה וייתן? ייתן ויחזור וייתן, מה הפשט? אתה כל הזמן מחובר לבורא עולם, והנתינה שקיבלת אתמול היא לא מצילה אותך. אתה צריך עוד פעם נתינה מחדש, אין בטוח. זה הצורה, זה הצורה שיצחק בירך את יעקב. הוא בירך אותו בצורה כזאת של וייתן ויחזור וייתן. וגם אם אתה חושב שיש לך קניינים המוניים שאתה לא צריך, אתה לא בטוח, אתה לא יודע שאתה לא בטוח בעצמך. בזה צריך להיות בטוחים. רבותיי, פה מגיע כל הבלבול שלנו, שאדם רואה מישהו שהוא עשיר ובעל יכולת, אז הוא אומר, תראה, הנה הוא מסודר. הוא לא מסודר, אין כזה דבר מסודר. אין כזה דבר מישהו שיושן בלילה בשקט. אין, אין כזה, אין כזה מציאות, אין כזה פיילוט. ומי שמכיר, אני אשמח, אני אשמח שתכירו לי את אותו אחד, אני אשמח. אין כזה דבר, זה לא משנה הכמות, לא משנה כמה כסף יש, זה לא משנה כמה בתים יש, זה לא משנה כמה נדל"ן יש, לא משנה כלום, זה שטויות כל זה, זה אחיזת עיניים. כי אין לאף אחד ביטחון בקניינים הגשמיים שיש לו. אין כזה מציאות, אין. כי זה לא משנה הכמות, זה משנה רק האמת שיש. והאמת שיש, זה רק הקדוש ברוך הוא אנחנו כל הזמן מחוברים לאינפוזיה הזאת, שהיא נקראת בורא עולם. שהוא משמר אותנו בכל רגע ובכל שנייה. זה לא משנה, גם אם אתה אדם מאוד בריא, ואת, והבדיקות דם שלך הכי טובות, והגוף שלך הוא הכי טוב שיכול להיות, ועשו לך את כל הצילומים ואת כל הבדיקות והכול, אין לזה שום משמעות. מה, יכול להיות שחס שלום יהיה איזה משהו שאדם, לא קשור לבריאות שלו, החיים והמוות שלו, הם לא קשורים לכלום, וזה שזה אחד ל... כל דבר זה אחד ל... אין לזה משמעות. אין לזה שום משמעות, הדבר היחידי שיש לנו זה ייתן ויחזור וייתן. למען אנסינו, הילך בתורתי, אז לכן מה? ולקטו עם דבר יום ביומו. אנחנו קמים בבוקר, אם אנחנו לא אומרים מודה אני לפניך, אנחנו לא יכולים לעבור את היום. אם אנחנו לא מתפללים, אנחנו לא יכולים לעבור את היום. ואין לנו שום ביטחון וביטוח חוץ מהדבר הזה. תשימו לב, דבר מאוד מדהים. שאלנו קודם, יעקב אבינו מקבל ברכה. מה הברכה שהוא מקבל? שהוא האדון ועשיו בא עשו, הוא אומר לו, אבא תברך אותי, הוא אמר לו, אני לא, אין לי מה לברך אותך, תראה מה הייתה הברכה השביעית, הן גביר שם טיב לך. ניסיתי אותו, מה, משכנעבד קנא רבו, מה אני יכול מה, אני יכול לברך אותך במשהו, הכל, הכל הוא קיבל. אני אברך אותך שיהיה לך שפע, משכנעבד קנא יעקב אבינו, הברכות שהוא מקבל זה שוייתן לך אלוקים איתה לשמיים. ברכה של משמני השמיים בלי להזכיר את שם הקדוש ברוך הוא, בשביל יעקב אבינו זה לא ברכה. אז כשיצחק רוצה לברך את עשו, הוא צריך לתת לו משהו שזה לא יעבור חזרה ליעקב. מה אפשר לברך את, את, את יעקב? מה אפשר לברך את עשו שזה יישאר אצלו וזה לא יעבור ליעקב? רק ברכה כזאת היא, שהיא מתאימה לעשו, היא לא מתאימה ליעקב. מה הברכה? של משמני השמיים יהיה מושבך ומטעל השמיים. הוא אומר, יהיה לך שפע, יהיה לך הכל, אבל בלי כתובת, בלי הקדוש ברוך הוא. כשהוא בירך את יעקב, הוא אמר לו, וייתן לך האלוקים מטעל השמיים. כשהוא בירך את עשו, הוא לא אמר לו, ויתן לך אלוקים, הוא אמר אמר לו? השמיים, יהיה לו? יה לך שפע, אבל בלי כתובת, בלי חיבור, בלי בורא עולם. זה מה שקנה אבית קנה רבו. יעקב אבינו אומר זה אני לא רוצה, כסף תביא לי, אבל אם יש מחלות תשאיר את זה אצלך, זה מה שהוא אומר לקבל שפע בלי לדעת מאיפה מגיע השפע, לקבל שפע בלי וייתן לך אלוקים, אין של חיבור לבורא עולם. הוא בוכה, הוא אמר לו, אבא תברך אותי, אז הוא אמר, מה אני יכול לברך? שזה שפע בלי להיות מחובר לבורא עולם, במילים אחרות ברכה כמו שהנחה שיתברך, שבאפר תאכל כל ימיכך. אז הוא אמר לו, זה אני יכול לתת לך. מה, מה, מה שאלנו קודם, אבל מה עבד קנה רבו? לא, רק את הזכויות מה עבד קנה רבו. אם העבד <laughs> קיבל איזה רחב שלום, איזה מחלה, אז מה עבד קנה רבו? זה נשאר אצל העבד, הפוך, נראה ה... לי שהם היו אז עושים כפרות עם עבדים, אם היו עושים, <laughs> לא, מה זה עבד? מה? זה שום דבר, זה, זה... אין, אין לו שום קניינים לצד עצמו. זה, לדעתי, זה דבר נפלא מאוד, זה חידוש עצום, זה הערה עצומה הדבר הזה. מה ההערה פה? שהלברוח מהדין, זה פשוט לברוח מהאמת, לברוח מהברכה. יעקב אבינו יכול להיות בדרגה לבקש את זה, כי יעקב אבינו אמר, עדיף לסיים את זה עכשיו, בוא לא נדחה את זה. כשאדם יש לו איזו בעיה, ויש לו חום נגיד, אז הוא הולך לרופא, הוא יש חום. אז יש רופא שהוא יסודי, אז הוא אומר לו, בוא נעשה בדיקות, ננסה להבין למה זה החום. אם זה עכשיו חד פעמי, בסדר, אבל אם זה חוזר על עצמו, בוא נעשה בדיקות, בוא ננסה להבין מה המקור של הדלקת. למה יש לך חום? כנראה יש דלקת, כנראה יש משהו. אבל אם אדם יש חום, כל פעם הוא לוקח אקמול. אז יש משהו בתוך הגוף ש, 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 שהוא לא בריא, יש חיידקים בתוך הגוף, צריך לטפל בזה, צריך לקחת אנטיביוטיקה, אי אפשר לברוח מזה על ידי שמסלקים את החום. האקמול מסלק את החום. האקמול לא מסלק את הדלקת. כשיש דלקת צריך לטפל, צריך להבין למה, אולי יש איזו אינפקציה, אולי יש ככה, אולי יש ככה. אז יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תתנהג איתי במידת הדין, אני לא רוצה שיהיה משהו שיישאר. משהו לא בסדר, אני רוצה לתקן את זה תכף ומיד. ויעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, והיה השם לי לאלוקים, מה אפשר? אומר יעקב שמה שיש עכשיו זה יתחבר לי עם העתיד ואני אבין את הכל. רעקב אבינו רוצה לחבר את ההווה עם העתיד. זה מה שיעקב אבינו עשה. למה יעקב אבינו אמר והיה השם לי לאלוקים? כי יעקב אבינו אומר, גם אם יש משהו עכשיו שאני לא מבין אותו, אני צריך את לה, אני צריך לחבר את זה אחר כך. לראות את החיבור בין הדבר שהיום הוא נראה קשה למה שאחר כך אני אומר, כתוב, ש... ככה כתוב, כתוב ש... ש... יש כזה, יש שאומרים את זה בשם הנועם מלימלך, שיש ב... דימינו אלוקים חסדיך בקרב היכליך. אז יש מסבירים שהכוונה היא ככה, דימינו אלוקים. אבל אחר כך בקרב היכליך אנחנו רואים שזה חסדיך. דימינו אלוקים, נראה בינינו שזה מידת הדין. אבל בקרב היכליך, שמגיעים לעולמות עליונים, שמגיעים ליום של והיה השם למלך על כל הארץ, אז אנחנו רואים שזה חסדך, מה פשוט? לפעמים אדם רואה דברים. הדבר שאדם רואה, הוא אומר, אבל למה קרה לי את זה? למה דווקא לי זה קרה? ומה, חסר עוד אנשים? ואני בדיוק עם המצב שלי ועם כל זה, בדיוק אני עכשיו. אז באמת זה כואב. אז מה אתה אומר, נו? אין לי מה לענות לך, אבל אולי עוד כמה סיבובים, אולי עוד כמה שנים אתה... יעקב אבינו אומר את זה לקדושה. והיה השם לי לאלוקים, אני רוצה את הוויה. אני רוצה שיהיה פה את הוו בכל דבר ודבר. אני רוצה שיהיה את החיבור בין, בין ההווה, בין, בין האתמול, למה שיהיה אחר כך, והכל יתחבר לי ואני אראה שזה הנחמה האמיתית, וזה מה שאומרה שפת אמת. הנחמה האמיתית, מי שיכול לנחם אותנו באמת, זה רק הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש יחבר את שני הדברים, את שני, שני המציאויות, את המציאות שהיא שם. עכשיו רבותיי, אני לא בא חס שלום לזלזל ולהוריד, או חס שלום או חס ושלום, אני, אני רוצה להמחיש את זה, אדם יגיע חס ושלום לאיזה הלוויה והוא יגיד שמה ל, למשפחה, הוא אומר, מה אתם בוכים? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה לא נורמלי, זה לא... חס ושלום, אסור להגיד את זה. אדם, זה. יש פה צרה, מישהו נפטר, זו צרה ממש גדולה וזה כאב, אם הוא אחד שנפטר בקיצור ימים או שהוא נפטר לא לאריכות הימים השניים, ודאי שזה כאב מאוד גדול. אנחנו עוד לא נמצאים בעולם שאנחנו יודעים לחבר את שני העולמות. אז אכן כתוב הפסוק רק, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ולא היום. כי היום באמת אנחנו לא נמצאים במצב הזה. אבל יש דברים, שאת זה יעקב אבינו ביקש, שאנחנו נצליח בתוך החיים, לחבר בין דברים, שבחיים שלנו כבר היום נוכל לא על דברים מסוימים גם להגיד ברוך הטוב והאמיתי. לא חשוב לנו על גזרות קשות, אלא שאנחנו נזכה לראות את החיבור בין הדבר של ההווה שבו, לדבר של העתיד שבו. ולכן, כך אומר שפת אמת, ולכן אומר שפת אמת, זה הפיקוש במדרש. שמכיוון שיעקב אבינו אמר והיה, שם לי לאלוקים, אז זה נהיה מפתח לגאולתן של ישראל. שכל הגאולות של עם ישראל, הם יהיו בלשון הזו של והיה. מה עכשיו, בגלל שהוא אמר והיה, זה יהיה והיה? לא. אלא בגלל שיעקב אבינו אמר את הדבר הזה והוא ביקש. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, חייך שאני אתן לבניך לזכות לראות את החיבורים של הדברים. שהם יזכו לראות את ה-והיה, שהם יזכו לראות את החלק שהיום זה דבר ש... קרה כבר שהם עסקו להפוך אותו עם אביו ל"ו היה" לראות את ההמשך כשפתאום הם הבינו כמה חסדים היה במציאות הזאת. אנחנו לא יכולים להבין את זה, באמת זה קשה, אנחנו לא יכולים להבין את זה. אבל אנחנו לפחות לפחו או לפחות יודעים שיש משהו, יש פה עולם, יש פה מערכת. יש פה מערכת, אם אדם חושב בוא נחיה, אז, אז נברוח מהמציאות. אנחנו לא בורחים מהמציאות, יש, פה, יש חיים, יש... שבוע הבא בעזרת השם זה ההילולה של רבי דוד. רבו חצירה תיארת ראשנו, שהוא רחמנא ליצלן שהרגו אותו ממש על קידוש השם והקדושה שלו וה 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 והדרגות שלו והצורה ששמענו ואנחנו יודעים איך שהבבא סאלי, זכרונו לברכה, התבטל אליו איכשהו. אנחנו אין לנו, אנחנו אין לנו השגה בבבא סאלי אבל אנחנו מזה יכולים להבין שגם אין לנו השגה מזה רבי דוד רבי דוד עטר את ראשנו, פשוט נרצח על קידוש השם, הרגו אותו. יש בכלל השגה מזה? מישהו יכול להבין מה זה הדבר הזה? שאדם כזה קדוש וטהור, ששלט של, של, בו יד של גוי והצליח להרוג אותו? אנחנו לא מבינים את זה. ומישהו יכול להבין את מה שהיה עם, עם רבי עקיבא, שכל כולו היה קודש ודרש כל תג וכל אות בתורה, והעמיד עשרות עשרות תלמידים, עשרות אלפי תלמידים. ובסוף, בסוף ימיו לקחו את בשרו וסרקו אותו במסרקות או של ברזל, את רבי עקיבא. כשמשה רבנו ראה את תורתו של רבי עקיבא, אמר לקדוש ברוך הוא, תראה לי את הסחר של רבי עקיבא. הוא מראה לו איך שיקולין את בשרו במסרקות של ברזל. אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך זו תורה וזו זכרה. מה הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו? הוא לא, הוא לא מיישב לו. הוא רק אומר לו מילה אחת, שתוק ככלה במחשבה. מה זה שתוק ככלה במחשבה? המחשבה הראשונה של בריאת העולם, של אז המחשבה הזאת היא, היא, אתה לא יכול להבין את זה, אתה גם לא הבנת כששלחת לפרעה וראית ש... כי מאז באתי לדבר אל פרעה, כי מאז באתי לדבר אל פרעה בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת. יש פה מערכות גדולות, אני עכשיו לא בא להסביר, כי גם אני לא יודע, אני בא משהו אחר לעשות, להסביר שאנחנו נמצאים במערכת, ואי אפשר לשאול שאלות על כשאתה נמצא בתוך המערכת, אז מה כן? אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיכול פחות נזכה לחיבורים, זה הכוונה, שנזכה לחיבורים, ואנחנו נזכה לראות שאם עברנו פה איזה משהו, זה כנגד חס ושלום, וכנגד דברים כאלה, ואדרבה, קיבלנו חיים. אז זה לא נחמת שוטים, זה לא נחמת שוטים חס ושלום. אלא זה להבין את הייעוד, לראות את ההתעלות שיש על דבר כזה. כשאדם זוכה ומתעלם, והוא נהיה יותר בעל מידות טובות, והוא נהיה יותר רגיש, אז הוא עבר ימים קשים, ופתאום הוא נהיה יותר רגיש. אז האדם הזה בעצם אומר, אם לא הייתי עובר את הימים הקשים האלה, אז לא הייתי יודע להיות רגיש לשני. אז זה שעברתי את הימים הקשים האלה, אז אני עכשיו מרגיש מה זה הדבר הזה, מרגיש מה זה הכאב הזה, אני מרגיש מה זה החולי הזה, אני, אני, אני מרגיש, אני יודע מה זה, אז הוא מסור לדבר הזה. אחד שטעם, מה זה, לא עלינו, ש, שיש לו ילד חטוף, או שיש לו ילד חולה בבית, או שיש לו ילד שנפטר בבית, או לא משנה, מישהו יכול, מישהו יכול לדעת מה זה הכאב הזה, הוא יודע מה. הוא יודע איך מדברים עם, עם, עם אנשים שאהבו כאלה דברים, רק הוא יכול לדבר. אדם ש... ש ועוד הרבה דוגמאות, אדם שעובר משהו, אז, אז ה, 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 המציאות של המאורע שהוא עבר, זה, זה לא שזה מחשל אותו, זה נותן לו כלים וזה בונה אותו, שעל ידי זה הוא נהיה יותר טוב, הוא נהיה יותר רגיש וכו' וכו'. האם אדם יבקש את זה? לא. רק אם אדם קיבל את זה, ודאי שיוצא מזה טוב. עכשיו, האם אדם יקום מחר בבוקר ויבקש מהקדוש ברוך הוא, <coughs> והיה ה' לדי אלוקים? כמו שאמר יעקב אבינו, וכמו שמסביר הספורנו, שהוא יבקש שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתו במידת הדין, בטח ובטח לא, אסור לנו לבקש את זה, אין לנו גם את הכלים להתנהג עם זה. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שיתף מיד, מיד מידת רחמים, כראה שאין העולם יכול, זאת אומרת, האדם, העולם באמת לא יכול לעמוד במידת, במידת הדין. אז מה כן? אדם צריך מבחינתו לעשות את המקסימום, אבל אנחנו יכולים לבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו רק עיניים, שלכל הפחות נצליח לצמצם. ולראות קצת את החיבור בין הדבר של העבר ובין הדבר שהיה כבר לדבר שעתיד להיות ולראות את החיבור שמה וזה הפשט והיה השם ליל אלוקים. האם יעקב אבינו הציב תנאים? לא. יעקב אבינו לא מציב תנאים לקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא ברגע שיהיה את השלמות שאנחנו נזכה לראות דבר מתחילתו ועד סופו ההודעה תהיה אמיתית. יעקב אבינו לא בא לדבר על התנאים יעקב אבינו בא לדבר איך מודים להשם אז יעקב אבינו בן רוצה שתהיה פה הודעה אמיתית של והיה השם לי, תו חיבור. חס ושלום לחשוב שיעקב אבינו עכשיו אומר לקדוש ברוך הוא תנאים. אם אתה תיתן לי, ואם 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 לא, אני רוצה להגיע לדבר הזה של מתחילה ועד סוף, מתחילת האירוע עד סוף האירוע. אני רוצה לראות את כל המציאות שיש. וזה הבקשה של יעקב אבינו. אני חושב לפי זה ממש שכל הדברים יהיו שרים. הדרך של לבן, הדרך השנייה, זה דרך של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה התרפים. מה היה שם בתרפים? היה בתרפים את הדבר הבא, שאין כזה דבר להיות תלוי בקדוש ברוך הוא. הכל ידוע מראש. עומדים על יד עבודה זרה והיא אומרת את כל התוכניות. הוא אומר בדיוק מה צריך להיות ומה לא צריך להיות. וזה נקרא עולם המזלות. אם נשווה את זה לחיים שלנו היום, לעולם שלנו, אדם שהולך ושואל בכל הקוראים למיניהם, אז אין בעיה, תיתן שיקראו, אבל אתה קבעת את מזלך. אנחנו לא, אנחנו לא במציאות הזאת, אנחנו מעל המזל. אף אחד לא יכול להגביל אותנו, אנחנו... הדבר היחידי, הכוח העצום שיש לנו זה התפילה. אנחנו יכולים להתפלל, לשנות הכל, ובמיוחד שלום אתה לא מתפלל, אתה מאבד את הכל. יש לנו רק דבר אחד, תפילה. יש לך בעיה בפרנסה, תפילה, ויש לך בעיה בבריאות, תפילה, ויש לך בעיה, תפילה. והתפילה היא משנה את הדבר מה מהצד אל הצד. זהו, מקצה אל הקצה, זהו. זה צריך להתפלל. גוי וכל המצויות האחרות, אין להם תפילה וגם אין להם אפשרות לשנות כי הכל קבוע אליהם מראש. ובאמת חבל שהם לא הולכים למי שקורא, שילכו למי שקורא ויגיד לו, יגיד לו, אתה המזל שלך כל כך גרוע שעדיף לך לחפש את הקיקיון של יונה שמה ולתחפש איזה דג וזהו, זה עדיף לך, תעשה קיצור תהליכים, אין לך. ואם, ואם אדם יהודי ושומע תורה ומצוות, אז צריך להגיד לו, רק תפילה, מה, אתה, מה זה משנה מה אמרו, מה זה משנה מה זה, ברגע אחד, תשועת השם כהרף עין, לכאן ולכאן, הכל יכול להשתנות. וזה אנחנו, עם ישראל, העם הנבחר, העם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. האם אנחנו העם השפל, מישהו אמר ליושב-רואה, אנחנו העם הכי שפל בעולם. היהודי מפחד ללכת בחוץ, הוא לא יודע מה יעשו. קודם כל, יכול להיות, חס שלום, אבל יכול להיות, אבל אני חושב שהוא לא שפל. כל העולם עסוק. כל העולם עסוק היום, ובכל מקום עסוקים עם איזה שש, שמונה מיליון יהודים שיש. עשרים מיליון יהודים בעולם, כמה מיליארדים יש בעולם. אני חשבתי לעצמי, ככה עצבנתי את עצמי קצת, אמרתי, תראה מה, מה הפרופורציה? אתה נותן, מחזירים חטוף בעד שלושה רוצחים, למה? אמרתי, הם כל כך לא מעריכים את עצמם, שהם, שהם אומרים שהם שווים, שלושה שלהם שווה יהודי אחד. הפוך, זה מגיע מה... מהזלזול שלהם, לא מה... אנחנו כל כך חשובים. זה סחטנות, זה זה, זה הכל נכון, יכול להיות, זה, אני לא נכנס לזה, אבל אני מסתכל על משהו הרבה יותר עמוק. מה זה העם היהודי? מה זה העם הנבחר? מה כולם עסוקים בעם הנבחר? מדינה שלנו אין לה שום, אני ככה חושב, אין לה שום דבר באמת אמיתי, רק בעזרת השם, שנזכה לראות את הארץ זבת חלב ודבש. כשאתה הולך במקומות אחרים בעולם, יש לך מה לראות. פה מה יש לך? אין לך פה לא נופים. אולי יש, אבל לא בפרופורציה שאנחנו מכירים, שמכירים. ואין אוצרות טבע, איזה אוצרות טבע יש פה? פעם רצו להביא מים מטורקיה ופעם פה. מה, מה יש פה? פה יש הרבה עכברים בבני ברק, <laughs> באזור שמה. <laughs> מה עוד יש? מה, מה יש? מה יש לנו פה? מה יש לנו? יש לנו הייטק? כל הייטק הזה קרס. מה יש בית? מה יש? אין שום דבר. אבל, ואף על פי מדברים. על מה מדברים על המדינה? על מה? מה יש פה? נראה לי גם דגים אין פה בים, אני לא יודע, אין שום דבר, מה יש? הכל מביאים לך מחוץ לארץ, מה יש? מה יש? יש לנו את הדבר הכי חזק שיכול להיות. אנחנו העם הנבחר, ויש לנו ההבטחות של ארץ זבת חלב ודבש, וכל זה נמצא בגלות, וכל זה נמצא, אנחנו נמצאים בתקופה שהקדוש ברוך הוא עוד לא גאל אותנו, אבל בגלל שכולם, מדברים עלינו, וזה מראה כמה כולם יודעים שפה יש את האמיתי. אדרבה, זה מוכיח שאנחנו עם הנבחר, זה מוכיח שאנחנו לא הבזויים. ואנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא עכשיו הוא אותנו רגע אחד לפני שאנחנו נזכה באמת לגאולה האמיתית וש, ושנזכה לראות את ה... כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. המלחמה שלנו זה לא מלחמה של טנקים ומטוסים. המלחמה שלנו זה של וראו כל עמי כשם כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. זהו, זו זה, זה מלחמה הכי טובה שיכולה להיות. הרי הקדוש הוא שולט... כביכול, <סליחה>, סליחה שאני אומר את זה ככה, הקדוש ברוך הוא מנהל את הסייבר האמיתי. כשאדם היה עולה לירושלים לרגל, אז אדם לא היה צריך להעמיד שמירה על השדה שלו, שלא יגנבו את זה, ולא צריך להעמיד שמירה על הבית שלו. כשאדם היה עולה לירושלים, היה עולה לבית המקדש, ולא יחמוד איש את ארצך ועל אותך. הקדוש שולט, כביכול, זה מלחמה של סייבר. יש תמיד רצון לאדם שהוא טעה והוא רוצה לקחת מדברים יפים שהוא רואה. מתי שעולים לירושלים, הקדוש ברוך הוא סוגר אצל כולם את הלא תחמוד. אף אחד לא רוצה שום דבר. אז אתה עולה לירושלים, אז איזה שמירה יש על השדה שלך? אולי יבוא מישהו ויגנוב לך מהשדה את הפירות ואת הירקות? אולי מישהו יגנוב לך מהבית את האוצרות שלך? לא יחמוד איש את ארצך, הקדוש ברוך הוא סוגר את הלא יחמוד. שיש עולם להיות שכולם רוצים לקום עלינו, נכון, שכולם רוצים לקום עלינו, אבל מה? הקדוש ברוך יכול לעשות רק דבר אחד, ויראו ממכה, מפחד. אבל למה, מה קרה, ממה אתה מפחד? אנחנו סך הכל 20 מיליון, ואתם בעולם מיליארדים של מיליארדים, ומוסלמים וכולי וכולי, מה? וירו ממכה, הקדוש ברוך הוא מכניס להם פחד, ונגמר הסיפור. ודאי שאנחנו צריכים להודות לאנשי הביטחון, ועל מסירות נפשם, וודאי שאנחנו צריכים שיהיה לנו את זה, אחר שלום, שאנחנו כולנו נשב ונגיד, וירו ממכה וזה מספיק. רק להגיד את זה, אתה תאבד את הביטחון, ולא רק זה, אז באמת אם יראו לך מי ירם עם מי. צריך לעשות את ההשתדלות, וזה לא קשור, כמו שאמרנו. צריך לעשות את ההשתדלות, כמו שצריך לעשות את זה על ביזת הפך תאכל לחם, וכמו שצריך לעשות את ההשתדלות על ונשמרתם לנפשותיכם, אנחנו צריכים לעשות את הכל ולעשות את זה הכי מושלם והכי מדויק. אבל אנחנו אז נזכה למתנות שמיימיות, אחרי שאנחנו נוריד את החובה שלנו, של חובת ההשתדלות. אז אנחנו נזכה שהקדוש ברוך מה היה בדור הפלגה? הם רצו לה, להחריב את העולם על ידי דבר אחד, שהם עשו ביניהם אחדות, והמלחמה שלהם הייתה, אמרו, אם אנחנו בינינו אחדות, אנחנו יכולים להכניס, להכניס עבודה זרה ולהרוס את כל העולם. איפה הקדוש ברוך הוא נלחם בהם? הם רצו לבנות מגדל ולעלות עד השמיים. הרי ודאי שזה מגוחך, אי אפשר לעשות את הדבר הזה. המהלך רק בין רקיע לרקיע זה 500 שנה. יש לנו שבעה רקיעים אה, בכלל, ואחד שמגיעים לכיסא ולרגלי הכיסא וכו'. אין מציאות כזאת. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? אתם רוצים? מה הכוח שלכם? שאתם ביניכם מאוחדים, שפה אחת, הקדוש ברוך הוא בלבל אותם, ואחד הרג את השני. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים הרבה בשביל שאנחנו נזכה לגאולה. זה דבר קטן, זה כמו שהקדוש ברוך הוא כשעלינו לירושלים, לא יחמוד איש ככה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בכל דבר ודבר. וזה מלמד, כל הדברים האלה בעצם מנגדים, רק אנחנו עוד לא זוכים לעשות עוד קצת בשביל, או לא זכינו חשבון, עוד לא זכינו לעשות עוד קצת כדי לזכות כבר לראות את הגאולה האמיתית שהיא גאולה שמימית, וכמובן לא, לא שמימית בלי דברים חיים, שהיא גאולה שמימית שמגיעה לידי כל ההשתדלות שצריך בכל דבר. וזה, וזה, וזה מה שאנחנו צריכים להאמין. שאנחנו מפחדים נפחד, להסתובב בעולם, זה המציאות של יהודי. המציאות של יהודי שהוא לא יודע מתי יהיה לו פרנסה. שקשה זיווגו, קשה פרנסתו, קשה הכול, זה בגלל הביזיון שלנו? לא, זה בגלל שזה זה המציאות שלנו, שאנחנו תמיד מחוברים להשם. זה לא שהקדוש הוא רוצה שיהיה לנו רע ושיהיה לנו קשה ושלא לא, לא נהיה בטוחים בעצמנו ולא נוכל ללכת ולא... לא, אנחנו צריכים לדעת שכדי לצאת מהבית ולהגיע למקום צריך להגיד תפילת הדרך. והתפילת הדרך זה להתפלל שלא יהיה חס שלום, מקרים רעים וכולו וכולו וכו וכל מיני דברים אחרים ובכלל כל זה, לזכות יוצאתכם לשלום ובואכם לשלום. אנחנו הכי שמימיים שיכולים להיות, זה העם המיוחד הזה. כל העם, אז הוא בטוח בכוחות שיש לו. אנחנו בטוחים רק בדבר אחד, בליווי האמיתי שאנחנו צריכים לקבל מהשם. וזה, וזה האמונה שצריכה לנו, וזו העבודה שצריכה הגויים, יש להם את התרפים. התרפים אומרים להם את כל התוכנית, וזהו, והם צמודים לתוכנית. הם יכולים לשנות את זה, הם לא יכולים לשנות שום דבר. הם יכולים רק בהתאם לתוכנית לקבל החלטות, אבל לא יותר מזה. אנחנו, אין, אין אין שום תוכנית, אין שום דבר שמאיים עלינו באמת. יש מלא איומים, אבל אין שום דבר שהוא הופך אותנו לאיום של החיים שלנו והאיום של הקיום שלנו. אין שום דבר כזה, יש רק דבר אחד, האם אנחנו מסתדרים עם בורא עולם או לא מסתדרים עם בורא עולם. וזהו, וכשחייל הולך ונמצא עכשיו בחזית, חיילים נמצאים בחזית ומסכנים את עצמם, הם מספרים כבר עכשיו על הניסים הגלויים שהם רואים. כבר עכשיו שומעים ניסים גלויים. ש שאנחנו עוד באמצע התהליכים. וברור שיש עוד הרבה דברים שהם לא יודעים מהם, כמו שכתוב בתהילים. כי גבר עלינו חסדו, הללו את השם כל גויים. כי גבר עלינו חסדו, אומרת הגמר בפסחים. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. למה? כי גבר עלינו חסדו. אנחנו צריכים להלל, למה הם? זאת אומרת, הם רואים, הם רואים בדיוק את כל הניסים והנפלאות שאנחנו זוכים. ולכן בחג סוכות היה כתוב... בהפטרה של חג סוכות, זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל העם אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות, הם צריכים להביא חטאת. כשרואים שאת כל הניסים האלה ושותקים ועוצמים עיניים, זה חטא של גוי גם כן. זאת אומרת, יש מציאות אחרת לגמרי, זו מציאות שמינית, שהקדוש ברוך הוא שומר את חיילינו במקום שיש שם מפגעים, ונמצאים שם אנשים שאין להם ערך, לח... לא... אין להם ערך לחיים בכלל, כלום, איזה ערך יש? ובאמת אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא מקלל אותנו, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא מקלל אותנו, שיכו אותנו כדבורים. מה זה כדבורים? אומר רש"י שדבורה, בשעה שהיא ממיתה אותך, גם היא מתה. בשעה שהיא באה להרוג, גם היא מתה. זאת אומרת, הקדוש הביא, מביא לנו כאלה נלחמים, כאלה אנשים שנלחמים בנו, שהם מאבדים את החיים שלנו בשביל שהם רוצים לאבד את החיים שלהם, שלנו גם כן. אז הם מאבדים את החיים שלהם, זאת אומרת, זו מלחמה אחרת לגמרי. אבל מה זה כל הדבר הזה? זה שמי שמימי. שמימי. ועם כל, עם כל ההתנהגות והאכזריות והרוע, ברוך השם אנחנו רואים ש... ברוך השם איך שהקדוש ברוך הוא שומר. מאפשר, רואים שיש פה דברים מעל הטבע לגמרי. אין להם ערך לחיים שלהם בכלל, כלום. הקדוש ברוך הוא שומר ומאיר את עיניהם, ויכול להגיד היום, משקל, אמרתי את זה למישהו לא מזמן, אז הוא אמר לי... כן, הכל הם יודעים, כי יש טכנולוגיה, רואים מהשמיים ורואים מהארץ ורואים... אמרתי, אבל הטכנולוגיה הזאת הייתה גם ב-7 באוקטובר היא הייתה. ואיפה הטכנולוגיה? ברגע שהקדוש סוגר את העיניים האלה, אז מה יעזור כל המטוסים וכל הזה? יש אפשרות לקדוש ברוך הוא לרגע אחד רק לסובב את זה, וראינו מה קרה, אבל ברגע שהקדוש משאיר את זה דלוק, והוא לא מכבה את זה, אז הקדוש שומר עלינו. הוא, הוא נותן לנו שאנחנו נצליח עם ביזת הפכה ועם ההשתדלות לראות את כל השמירה. אבל ברגע שחס ושלום, הקדוש ברוך הוא מסיר את עיניו, אז ראינו מה שקורה עם כל הטכנולוגיה ועם כל ועם כל ועם כל. אז לכן אני חושב שזה בעצם היסוד שיש משלושת הפרשות שיש כאן. יקובין הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתו מנידת הדין. אבל הוא מבקש שיהיה שמו של השם מתחילה ועד סוף, ביחס לבנים שלו. מה זה שלא ימצא פסולים בואו ותלוי בהם, אלא שהבנים שלו, לא יהיה להם את הספקות האלה, והם יזכו לראות את החיבור בין דבר שהיה לדבר שיהיה. לחבר בין הדברים ולזכות לראות את תחילת הדרך ואת סוף הדרך. וכשיצחק מברך את עשו בסופו של דבר, הוא מברך אותו ברכה שהיא לא מתאימה ליעקב, כי הברכה של יעקב זה להיות קשור עם השם בכל רגע ובכל שעה. וכשרחל גונבת את התרפים, היא לא לוקחת לאבא שלה את העבודה הזרה, כי הוא יכול לקנות בשוק פעם שנייה. יש פה ויכוח איך ועל זה אכן מנסה להעביר לאבא שלה. אבא זה לא חיים ככה. אם אפשר לקחת לך את מי שאומר לך עתידות, אז אפשר הוא שאתה חסר, אנחנו אי אפשר לקחת לנו את האלוקים שלנו. מישהו יכול לקחת לנו את האמונה שלנו? הוא נמצא באיזה מקום שאפשר לשים אותו מתחת הגמל, חס ושלום? זה אפשר לעשות אצל העבודה הזרה. אצלנו אין מה לקחת. גם <laughs> אם מישהו ייקח לנו את הספר תהילים, <laughs> יש את האמונה בפנים, יש את התפילה שמתחברת לבורא עולם. זה, זה אי כולנו זוכרים, ואמרתי ש... כמה פעמים בשיעור, שבאחד מ... מ... אני חושב באינקוויזיציה שהיה, אז היה יהודי שברח אז, הוא ברח עם האישה שלו ועם שתי הבנות שלו, הוא ברח עם אונייה והתחיל לברוח בתוך הים, ואז נהייה רוח חזקה, ונפל מתוך האונייה, נפלה האישה שלו, ונפלו שני הילדו, הילדים שלו, אז הוא נאמן שם על האונייה והוא צעק ואומר אמר, הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לקחת את האישה, אתה יכול לקחת את הבנות שלו, אתה יכול לקחת. אבל את האמונה שלי אתה לא יכול לקחת. זה אנחנו. את האמונה שלנו אף אחד לא יכול לקחת לנו. זה, זה אין משהו שאפשר לקחת. אנחנו לא, חס שלום בשביל משהו. יעקב אבינו לא הציב, אמר, אם יהיה אלוקים, ונתן, אז אני אתן. חס שלום. יעקב אבינו רק ביקש, אני רוצה לזכות להודעה אמיתית, כי אני יודע שיש חיבור בין תחילת הדרך לסוף הדרך. אני רוצה לזכות לראות את זה. כי אז ההודעה נשמעת אחרת, ושנזכה בעזרת השם. שיהיה לרפואת יצחק בן יפה, ולרפואת כל החולים, ולהצלחת בעזרת השם.